0: Cube Radio. Vincent Dessouron. Un animateur, pas comme les autres. Il explique et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio. Il pense, il analyse, il commente, il partage. Vincent Dessouron. Cube Radio.
1: Bon après-midi, bienvenue à l'émission. Ben oui, c'est moi, Vincent Desureau qui est de retour. Quelques jours avant Mario, qui poursuit ses vacances euh, tranquillement, Il sera de retour euh, sans faute avec nous euh, lundi. Donc c'est moi qui prends la relève d'ici là. Euh, J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes dans les circonstances. Je vous souhaite une, la, la, la bonne année. C'est encore le temps. On peut encore pour faire ça pendant quelques jours. Euh, et on va se souhaiter ben, que les choses s'améliorent. Euh, on s'entend. De la patience aussi pour les prochaines semaines. C'est plate, hein? C'est plate le confinement euh, le, 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 voyons le curfew hein, comment on appelle, le couvre-feu hein, des mots qu'on retrouve et qu'on aurait espéré oublier plus longtemps euh, moi dans le temps des fêtes, ben écoute j'ai eu la COVID écoutez, euh, c'est euh, le cas bien content d'ailleurs de n'avoir pas semble-t-il euh, donné la COVID à personne mais je l'ai eu, ce qui a fait ben, que j'ai passé Noël en confinement et ensuite dès que je suis sorti autour du 29 euh, décembre ben là enfin libre et tout de suite après, ben non, on n'est plus libre. Euh, confinement pour tout le monde en raison de la situation sanitaire. On a d'ailleurs aujourd'hui près de fait 14 500 cas, 21 décès. Euh, c'est les hospitalisations aujourd'hui qui font encore un bon. 196 personnes hospitalisées de plus. Euh, ça fait un total de près de 1600 personnes hospitalisées. Quand on s'est laissé au mois de décembre, euh, on ne se serait pas imaginé des chiffres pareils pour commencer l'année. Alors ça, c'est très inquiétant. Ce qui amène aujourd'hui une série de nouvelles annonces, entre autres l'isolement qui passe à cinq jours pour plusieurs, les tests PCR qui seront restreints. Donc, euh, pour la majorité des gens, les tests PCR, il euh, faudra oublier ça. On va en parler d'ailleurs tout au long de l'émission. Pour l'instant, on rejoint nos collègues de
2: 100% Nouvelles. C'est le moment de joindre notre collègue Vincent Dessureau à Cube Radio. Bonjour, Vincent. Bonjour, Raymond. Alors, parlons de ces nouvelles règles annoncées aujourd'hui. Euh, isolement, cinq jours au lieu de dix Qu'est-ce que tu en penses?
1: Il y a beaucoup de choses, quand même, aujourd'hui, hein, que faut, faut s'adapter. On a une constante adaptation sur les règles par rapport à la COVID. Bon, le, le cinq jours, c'était attendu, je pense. On arrive, bon, on suit finalement les États-Unis. À plusieurs endroits dans le monde, on passe à cinq jours. Moi, ce qui m'inquiète, Raymond, c'est que j'ai eu la COVID pendant le temps des fêtes, euh, passé mon Noël en isolement, euh, malade avec la COVID. Et euh, moi, je fais partie de ceux qui disent euh, qu'ils sont jamais malades. Je n'ai jamais pris congé au travail, jamais pris congé à l'école. Euh, la grippe, le rhume, il n'y a pas de problème. Je fais partie de ces gens-là, euh, chanceux en général, et, euh, mais pas avec la COVID. La COVID, malgré mes deux doses de vaccin, euh, j'ai été asymptomatique trois jours, ensuite euh, fièvre pendant deux jours, ce qui m'amène à cinq jours. Et ensuite, fatigue. Mais euh, beaucoup de personnes qui ont eu Omicron vont vous dire la même chose fatigue extrême pendant au moins trois jours, euh, qui m'amenait un peu comme si tu reviens toujours d'une journée de ski, fatigué, euh, rien rien complètement est validé par ça. Et une de mes inquiétudes du cinq jours, c'est ça. C'est qu'on se retrouve avec des gens qui vont euh, pu être fiévreux, euh, qui vont appeler leur patron, vont dire « Ben, as-tu des symptômes? »« Ben non, je suis juste fatigué. Voilà, »« La fatigue, garde si je rampe, ça va, ça va passer. » Et euh, moi, euh, coincé dans ma fatigue pendant quelques jours, je fouillais beaucoup sur euh, sur la COVID. Qu'est-ce qu'on fait quand on a cette fatigue-là très grande euh, causée par la COVID? Et plusieurs disaient ben, « il faut se reposer, il faut pas lutter contre ça, il faut prendre le temps qu'il faut, il faut pas que ça se développe en COVID long, il faut pas que ça se développe en fatigue chronique, donc il faut prendre le temps qu'il faut ». Et j'ai une inquiétude que certains travailleurs euh, poussent la machine, sortent un peu trop tôt, ne prennent pas le temps qu'il faut pour se reposer dans le système de santé aussi, qu'on ressorte des gens, euh, déjà qu'on leur enlève leurs vacances qui sont fatigués et qu'on les ramène au travail un peu trop vite et que ça, ça se poursuive ensuite avec des symptômes de la COVID longue. Ça, ça fait partie des inquiétudes pour moi.
2: C'est quand même assez spécial, hein, le nombre de personnes qu'on connaît tous et à quel point les symptômes varient d'une personne à l'autre. Par de la fatigue, d'autres personnes n'en ont pas. C'est vraiment tout un défi. Oui, il y a un peu les, les montagnes russes
1: aussi. Ça, ça m'inquiète parce qu'il y en a plusieurs, moi, dans mon entourage, qui disent bien, à un moment donné, ça va bien. À un moment donné, le lendemain, ça va moins bien. Après ça, ça va bien à nouveau. Après ça, ça va moins bien. Et ça, ça peut être traître pour bien, les on symptômes. Pense on pense qu'on est guéri. Ben oui, on pense qu'on est guéri après quelques jours. On retourne au travail. Finalement, whoop, on recommence à faire de la fièvre. Euh, il y a Je comprends qu'on est dans une situation de crise. On est rendu vraiment des moyens un peu désespérés là, de garder des gens au travail. Alors, on comprend, mais il faudrait être très clair avec les gens que le 5 jours, c'est pas pour tout le monde pour les doubles vaccinés, et après cinq jours, il faut ne plus avoir de symptômes, ou du moins des symptômes en forte régression, il faut rester loin des gens, il faut garder notre masque, être à deux mètres, et ça, j'ai l'impression que pour certains, on va se dire, ben maintenant c'est cinq jours, euh, puis on retourne au travail après cinq jours, et on est, on est immunisé. alors que ce sera malheureusement pas le cas pour tout le monde.
2: Ce sera peut-être pas suivi religie religieusement, effectivement. L'autre grosse annonce de Québec aujourd'hui concerne les tests PCR qui sont, qui sont désormais réservés à certains groupes uniquement. Euh, Est-ce qu'il y avait une autre avenue
1: euh, – Oui, j'ai l'impression que non. Hein. On voyait le système, quand on parle de système un peu qui s'effondre, quoi que le système fonctionnait, mais il était complètement surchargé. Donc, la façon de faire, là, de se faire tester, ça ne fonctionnait plus. Là. Se retrouver dans des files d'attente incroyables, essayer de trouver des tests et des, des rendez-vous, c'était rendu mission impossible pour plusieurs. Donc, on réserve ces tests-là aux gens qui en ont le plus besoin, personnel de la santé, des gens qui sont plus à risque. Euh, ben, bien, c'est bien. On n'avait carrément plus le choix, mais on est encore là dans des techniques, des façons de faire. J'ai l'impression un peu que notre muraille là, dans notre ch château fort, la muraille a cédé là. Et là, on s'est, est, est retrouvé dans la, la deuxième ou dans le château, de sorte qu'on a moins de moins d'options. Et ce qu'on perd surtout avec ça, c'est les données, les données de cas qui étaient un peu le premier signe de savoir que okay, bon ben la pandémie monte, la pandémie de ré régresse, on est stable. Ça, on n'aura plus ça. Et ça devra être compensé parce que ce sont des chiffres qui étaient très importants. Euh, et on devra miser sur les chiffres dans les hôpitaux. Euh, et ça, ça devrait être plus précis parce que présentement, on a un portrait qui est euh, ben, qui n'est pas tout à fait précis. On a des cas de Covid dans les hôpitaux. On sait, Christian Dubé avait dit, il y a des gens qui ont la COVID, mais qui sont pas hospitalisés pour la COVID. Il faudra avoir des chiffres très précis là-dessus pour avoir vraiment un portrait de la situation. Qui est malade à cause de la COVID dans les hôpitaux? Combien de lits on a? Quel est l'état du personnel? Parce que notre seul indicateur de la situation, ce sera les hôpitaux. Il faut dire que ça a toujours été ça. Là. Les cas se permettait d'avoir un avis un peu sur ce qui s'en venait. Mais ça a toujours été les hospitalisations. Ça, on aura toujours ces données-là, mais je pense que ça devrait être plus précis étant donné les cas, on ne les a plus. Euh, L'autre chose qu'on devra euh, bon, peut-être ramener, c'est euh, les tests dans les eaux usées. Là. On sait qu'il y a eu un projet pilote au Québec qui s'est arrêté il y a quelques semaines. et Plusieurs chercheurs n'en revenaient pas qu'on ait arrêté ce projet pilote-là qui permet de détecter un peu la prévalence dans une ville en testant les eaux usées. Est-ce qu'il y a beaucoup de COVID qui circule dans cette ville-là? Est-ce qu'il y a des variants? Euh, je voyais en Floride, on s'est rendu compte plusieurs semaines avant euh, que les cas arrivent dans les hôpitaux, que dans les égouts, ben, Omicron, euh, on pense qu'il est pas là mais il est partout à Micron. Et ça, euh, plusieurs villes dans le monde l'utilisent Je vois qu'à Ottawa, on a des programmes assez avancés Sur Ottawa, le, le oui. test des eaux usées Donc si on n'a plus les cas, ben, il faut trouver des alternatives Et je pense que les eaux usées Et souvent, on a l'impression qu'au Québec, des fois, ça nous prend du temps à Embarquer, ça prend les études, l'INSPQ Et compagnie euh, Ça peut être un moyen, un peu le canari dans la mine De voir, ah, ben là, attention, là, dans cette ville-là On a un nouveau variant qui s'installe Dans cette ville-là, on a beaucoup de cas qui semblent arriver Attendez-vous à voir une vague arriver dans les hôpitaux Je pense que ça peut être un moyen De compenser un peu, on fait ce qu'on peut Là, mais pour l'absence de ces tests PCR qui seront réservés à quelques, à quelques personnes, à une partie de la population maintenant.
2: En terminant, Vincent, qu'est-ce que tu as pensé de ces images qui ont été filmées à bord d'un vol de Sunwing, des influenceurs, comme, comme on les appelle, là, qui ont fait la fête, mais pas à peu près, J'en reviens
1: pas, euh, Raymond. Je pense que beaucoup de Québécois en revenaient pas euh, de voir ces, ces, ces adultes, il faut dire. Là. Tu sais, j'ai des jeunes là, qui vont à New York pour la première fois à 15 ans au secondaire, là, qui, font la, qui mettent le trouble dans l'autobus. C'est une affaire. Là, on est en avion. Et c'est des adultes. Celui qui dirigeait ça se posait d'un chef d'entreprise euh, et, euh, et, bon, écoute, ça, on a perdu complètement le contrôle d'un avion dans l'espace aérien euh, nord-américain. C'est vraiment, vraiment, vraiment inhabituel. C'est pas supposé se passer comme ça. Et là, il y a plein de questions que ça soulève d'un sur ces gens-là. Là, bon, on comprend mais dans quel monde vivent euh, ces jeunes-là. Est-ce euh, qu'ils sont pas habitués de voyager? Je voyais que l'organisateur semblait voir le fait de se rendre en avion au Mexique comme un espèce de grand fait d'armes, un accomplissement incroyable. Des vols qui vont au Mexique tous les jours. La majorité des Québécois ont, ont, ont déjà fait des, des vols du genre. Je comprends que c'est un vol loué, là, mais bon, euh, on appelle la compagnie, on s'entend et ensuite on parle. C'est pas si un si grand exploit. C'est peut-être des gens pas habitués de voyager, qui connaissent pas les façons de voyager comme un adulte. Mais là où il y a des grandes questions, c'est Sunwing. Là, du côté de la compagnie, comment on a géré ça? J'ai plusieurs questions là-dessus. Je m'intéresse beaucoup à l'aviation. Les agents de bord, il faut dire, font un métier pas facile. J'ai énormément de respect pour leur travail. Mais que les agents de bord on dit se retrouve à l'arrière de l'avion abandonne carrément l'avion la, euh, ou la sécurité c'est pas supposé c'est supposé avoir un agent de bord qui dit peu tout le monde là. on s'assoit tout de suite sinon on déroute l'avion aux États-Unis euh, et on vous laisse aux autorités, vous allez passer votre nuit en prison plutôt que sur une plage à Cancun. Généralement, ça a un bon effet. Si ça s'est fait et que les gens dans l'avion s'en foutaient complètement, bien là, ça va au pilote. Est-ce que le pilote a euh, souhaité euh, bon, euh, euh, dérouter l'avion ou pas? Ça, c'est une question qui va être intéressante. Et si le pilote souhaitait dérouter l'avion, bien là, est-ce que c'est Sunwing qui s'est objecté pour peut-être une question d'argent? Ça coûte extrêmement cher dérouter un appareil euh, aux États-Unis ou ailleurs. Euh, on doit Bien, immobiliser l'appareil pendant de nombreuses heures. On peut imaginer si on veut faire arrêter tout le monde. C'est éternel. L'avion devait assurément revenir de Cancun avec des passagers. On est obligé de les reporter. Les compagnies en arrachent en ce moment financièrement. Donc Pour la facture là, trop grande, est-ce qu'on a préféré accepter l'inacceptable? Il euh, y a une question là, qui m'intéresse. Transport Canada est sur le dossier. Ça va être intéressant de voir parce que ce n'est pas, euh, pas habituel pour des compagnies de tolérer, là, de perdre carrément le contrôle de vol comme ça. Sachant qu'on voit cette femme là, qui fumait, elle a la vapoteuse aurait pu déclencher des alarmes, ça aurait pu être très dangereux. Euh, la COVID, bon, on oublie ça. Hein, tout le monde était, euh, était sans masque dans le gros party. Donc, beaucoup, beaucoup de questions entourant ça. Au-delà de, ben oui, il y a des gens sans génie qui, euh, qui sont incontrôlables, mais la compagnie, euh, d'accepter de perdre le contrôle d'un appareil comme ça, et se rendre à destination. Moi, ça me soulève beaucoup, beaucoup de questions.
2: Et ils s'en vantent, en plus. Hein. Ben oui, ils sont fiers de les, ça qu'on euh, parle d'eux aujourd'hui. Les influenceurs se vantent de faire l'actualité, de faire la manchette aujourd'hui. C'est particulier. On n'a pas d'en parler. Oui, non. Ouais, assez particulier, c'est moins qu'on peut se dire. Vincent Dessireau, un plaisir de vous voir. Toi aussi. À Salut,
1: Bonjour Carl, bonjour Vincent. <rire> tu te joins à nous euh, et tu seras là cette semaine pour ben faire, oui. euh, faire les, 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 les nouvelles, il faut dire c'est une journée quand même assez chargée euh, en nouvelles oui. Et euh, malheureusement je ne suis pas porteur de, de bonnes nouvelles
3: en ce début d'année, je te souhaite un, une bonne année à ben toi, à toi, toi aussi. et aux auditeurs évidemment, puis à Mario qui, qui poursuit ses vacances, euh, mais pas de très bonnes nouvelles non 14 494 cas de COVID-19 signalés aujourd'hui au Québec et une augmentation assez importante des hospitalisations, 196, ce qui fait qu'on est à 1592 lits occupés au Québec, Vincent. On a passé euh, l'étape, donc pour enclencher
1: une nouvelle phase euh, dans les. Le délestage. De délestage on... Oh, on est rendu déjà dans les phases critiques, oui, c'est oui, ce qui est vraiment ça. inquiétant, parce que des bons comme ça, comme on a fait aujourd'hui, on ne peut pas en faire encore pendant du jours. Là. Ben non, parce
3: que les lits ne sont tout simplement pas au rendez-vous pour l'instant. Et euh, dans les commentaires, l'un de ceux qu'on écoute souvent, depuis qu'on entend souvent depuis le début de la pandémie, Mathieu Simon de l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec, qui est aux soins intensifs là-bas, il dit, écoute, ça recommence à ressembler à de la médecine de guerre, ce qu'on fait. Euh, mais par contre. Ce qu'il voit, c'est que le variant Omicron envoie un peu moins de gens aux soins intensifs. Évidemment, il y a plus de gens vaccinés, on le sait. Alors, quand vous avez été vacciné, euh, si vous vous ramassez aux soins intensifs, vous serez peut-être moins mal à manger que si vous n'aviez pas été vacciné évidemment alors c'est l'espoir qu'on peut avoir avec ça
1: c'est le nom parce que je y que très peu de cas qui se rendent euh, dans les hôpitaux mais est, il y a tellement de cas ben oui. euh, qu'à un moment donné on peut être submergé euh, de toutes les façons ce qui m'inquiète un peu avec le 5 jours et tout ça c'est de lancer le message que Micron il est pas grave puis ouais. cinq jours puis en général vous allez être asymptomatique puis c'est pas si vrai moi j'ai pas été asymptomatique loin de là j'étais vraiment malade euh, et je suis pas je suis pas le seul je suis pas la seule petite nature qui, 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 ben qui était ben malade de, de la COVID. Et euh, ça, ça m'inquiète qu'on lance un peu aux gens que, ben écoute, on va tout la voir, euh, vous n'aurez pas de symptômes, puis tout va bien aller. C'est pas ce qui se passe sur le terrain. La recommandation
3: demeure aussi d'éviter hein, les, les rassemblements. Donc, même si vous avez terminé votre zone, là, de 5, votre, votre période de cinq jours, maintenant qui est cinq jours, là, ben, vous n'êtes pas obligé d'aller vous réunir. En fait, on recommande de ne pas se réunir. C'est un peu ça l'idée aussi. Là, les, les mesures s'accumulent et bref. C'est bien plate, là, mais restez chez vous. Hein. C'est pas compliqué. Là. Et
1: je voyais, parce qu'il y a toujours la, la Floride ou d'autres endroits, on dit, mais ben voyons, là-bas, ça va, ça va <rire> super bien. Oui, mais c'est pas, pas tout à fait le cas. La différence, en Floride, euh, je voyais, depuis les derniers jours, c'est 250, à peu près, euh, hospitalisations de plus par jour. Donc, c'est quand même euh, 1500 hospitalisations par semaine. Donc, c'est plus que chez nous. Ils sont plus aussi, c'est à peu près similaire, disons. Et ils ont quand même plus de tolérance dans le système hospitalier. Donc, oui. ils ont plus de lits. Euh, parce que sinon, c'est... C'est le même problème. Tu autant de gens malades qui se rendent à l'hôpital. C'est qu'on est capable pour l'instant de les accueillir davantage en Floride. Ils ont une limite comme nous. Elle est
3: juste un peu plus loin. Et ceci étant dit, ils ont plus de lits, mais autant un réseau de santé privé, évidemment. Le plus Oui, c'est ça. Allez te faire hospitaliser pour la COVID alors que tu peux éviter de l'attraper. on s'entend, ça s'attrape facilement, on le voit, mais je ne voudrais pas aller dix jours dans un hôpital aux États-Unis. Ah non, puis la question des
1: assurances, c'est pas. que Non, non, c'est loin d'être un système parfait fait comme ici. Dans les autres nouvelles, euh, euh, sortons un peu de la, de la COVID un
3: peu rapidement. Euh, Ottawa a annoncé 40 milliards de dollars en indemnisation aujourd'hui pour les enfants autochtones. De cela, il y en a 20 qui vont aller aux enfants qui ont été victimes de sous financement dans les protections à l'enfance. En fait, des enfants qui ont été mis, euh, qui ont été enlevés de leur famille par les services de protection à l'enfance depuis 1991. Donc J'ai bien
1: entendu 40 milliards.
3: 40 milliards. Donc, un premier 20 milliards en indemnisation aux enfants qui ont été retirés de leur famille depuis 1991. On sait que le taux de placement, c'est démesuré, là, comment on, il y a des enfants qui vont être placés par rapport à la population autochtone. Dans les communautés autochtones, ça frappe beaucoup plus. Alors, 20 milliards pour indemniser et 20 milliards aussi pour améliorer les services à la petite enfance au cours des cinq prochaines années. Comment on peut faire justement pour garder les enfants le plus longtemps possible dans les familles, puis s'assurer que leurs besoins, euh, on répond à leurs besoins. Mais donc, 40 milliards qui sont annoncés aujourd'hui, euh, c'est un montant impressionnant. Ouais,
1: Est-ce qu'on a un nombre de personnes que ça touche? Ben, y a, y a, ou que ça y a, doit donner un montant quand même substantiel par personne. J'ai lu qu'un euh,
3: des, un des requérants dit que le minimum, je pense que c'est Justin Picard qui a dit ça, que le minimum qu'un enfant devrait recevoir c'est 40 000 Idéalement, le, le seuil minimum. Tu Maintenant, il faut encore que cette Au entente -là, niveau de traité, après ça, ça ben peut oui. monter. Il faut que l'entente soit prouvée par les tribunaux. Ce n'est qu'une annonce pour l'instant, mais tout de même on parle d'un plancher qui sera à 40 000 d'indemnisation, puis... Si vous avez été retiré de votre famille, là,
1: 40 milliards, oh oui, ça, ça c'est pas, pas beaucoup. C'est sûr que, que, que les 40 milliards, ils doivent avoir des hein, millions chacun, mais ce ne sera, sera pas le cas. Et là. pour il avoir
3: vu neiger, il y aura des frais de consultants et d'avocats dans tout ça aussi, évidemment, parce que ah, la réforme des, ah, oui, des programmes, leur, ben, leur pourcentage là-dedans. Bon.
1: C'est sûr. Merci, Carl. On temps, tantôt. On va faire le tour des nouvelles le plus complet.
0: Soucieux de bien comprendre tous les enjeux. Il vous montre l'autre côté de la médaille.
1: Vincent Dessereau. Alors, euh, il y a énormément de nouvelles qui font jaser aujourd'hui. Parmi euh, celles-là, ben, c'est l'isolement qui passe de 10 à 5 jours. Mais il faut vraiment faire attention quand on dit ça là, parce que c'est pas pour tout le monde. Euh, le 5 jours, c'est pour les doubles vaccinés. Euh, c'est pour euh, ben, des gens qui n'ont plus de symptômes ou qui ont des symptômes en régression, selon ce que je peux comprendre. Donc, la situation s'améliore. Plus de fièvre, par exemple. Euh, et euh, ça permettra de ramener des gens au travail un peu plus tôt parce que, ben, dans bien des cas, on est en pénurie de personnel. Il y a trop de gens qui sont en isolement et on, avait, en et on avait en quelque sorte, selon ce qu'on peut comprendre, selon la santé publique, plus le choix. Ça euh, suit la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario, la Saskatchewan, euh, les États-Unis également qui ont fait passer de 10 à 5 jours cette période d'isolement pour les personnes doublement vaccinées qui ont eu un test positif à la COVID-19. La question des tests PCR aussi qui est arrivée aujourd'hui qui seront restreints, donc euh, les tests PCR, ce ne sera plus pour tout le monde. Pour parler de ces deux mesures quand même importantes lancées aujourd'hui, on rejoint le professeur en école Économie de la santé à l'université laval chercheuse en santé des populations et pratiques optimales en santé Maude de la berge madame la berge bonjour bonjour euh, bon vous qui êtes en pratique optimale euh, j'ai l'impression qu'on n'est plus dans l'optimal en ce moment là on est dans les situations où les décisions un peu de dernier recours est ce que je me trompe
4: euh, non, effectivement, on est, on est dans des situations où on, est, on sait que ce qu'on fait n'est pas ce qui est idéal pour freiner la propagation euh, du variant Omicron, mais qu'on a d'autres euh, préoccupations aussi de, de continuer à faire fonctionner euh, l'économie, nos services de manière générale, donc euh, de réduire cette période euh, euh, de 10 à 5 jours euh, est, une, est une stratégie
1: dans ce sens-là. Vous en pensez quoi de cette mesure-là? Donc, est-ce que 5 jours, c'est, euh, qu'on n'est pas passé de 10 à 7, là, on est vraiment passé de, de couper ça de moitié? Euh, est-ce que mm -hmm. ça risque pas d'amener des gens encore contagieux euh, dans des milieux de travail, de faire finalement plus de, de, de mal que de bien, ou on est à peu près sûr que ça, ça va aider?
4: Mais comme j'ai dit, c'est vraiment pas idéal. Ce qu'on voit, ce qu'on a vu dans les dans les études jusqu'à présent qui sont sorties par rapport à la, à la période de contagiosité, euh, celles qu'on a sont, sont essentiellement sur les variants précédents, l'alpha, delta, puis euh, puis que euh, chez les gens vaccinés, donc il y avait euh, autour de 80 des personnes qui ne sont plus contagieuses au jour 5, mais ça reste qu'il y a quand même une proportion qui l'est encore <rire> d'une part, puis comme j'ai dit, c'est pour les gens doublement vaccinés, mais on n'a à peu près pas de données pour le variant Omicron, la seule étude qui est sortie à tellement peu de personnes que c'est pas vraiment fiable, même si ça va aussi dans la même direction, mais je pense qu'il y avait comme 23 personnes dans l'étude, donc c'est dur de, de tirer les conclusions par rapport à ça.
1: Parce que euh, il faut, euh, il, 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 dans l'idéal, si on suit toutes les procédures, oui, euh, quelqu'un doublement vacciné après cinq jours, plus de symptômes ou des symptômes qui, qui régressent, se retourne au travail, mais avec un masque, tient ses distances comme on le demande. Euh, dans la réalité, ce sera peut-être pas toujours ça, j'ai l'impression que certains patrons vont dire « ben là, t'es es correct, là, reviens, t'as fait ton cinq jours », même si d'autres vont dire « ben là, je suis pas sûr, je me sens encore un peu croche ». Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là que certains patrons ne comprennent pas que c'est pas pour tout le monde ce cinq jours-là?
4: Ben, – d'une part, je dirais que le, le, le télétravail, qu'on doit continuer à être euh, préconisé, c'est-à-dire que c'est vraiment seulement pour des gens qui ont besoin d'être sur place que, qui, qui reviendraient au travail, euh, il y a, oui, il y a un, y a un risque qu'il y ait de la pression. En même temps, je pense que le risque pour les, les, les employeurs est, est aussi grand. Enfin, il y, a, il y a un risque aussi pour les employeurs d'avoir un, une éclosion dans le milieu de travail. Donc, ils ont aussi intérêt à faire attention à vouloir amener Trop rapidement des personnes qui se diraient encore symptomatiques, par exemple, qui encore euh, qui ne répondraient pas aux critères. Puis aussi à faire appliquer, euh, c'est-à-dire le port du masque, la distanciation euh, par quelqu'un qui, qui reviendrait au travail après cinq jours. Euh, dans une situation, euh, ce serait encore plus préférable si on pouvait utiliser des tests rapides euh, avant de remettre ces gens-là dans leur milieu de travail, c'est-à-dire au jour cinq, voir est-ce qu'ils sont encore contagieux ou pas. Euh, si tests positifs qui ne devraient pas revenir Puis si tests négatifs. On pourrait dire que ça serait une, une couche additionnelle de protection.
1: C'est vrai parce que les tests rapides, ça dit beaucoup sur la contagiosité, justement. Là. Donc, ce serait une bonne façon mm -hmm. de s'assurer qu'effectivement, on ne l'est plus contagieux mais on manque de tests.
4: Euh, oui, donc ça c'est le problème. C'est qu'on n'a pas suffisamment de, de tests antigéniques rapides pour pouvoir les, les utiliser dans toutes les les situations dans lesquelles on, il serait très bénéfique de pouvoir les utiliser. Euh, donc, j'espère, euh, le gouvernement euh, québécois en a en a fait une commande récemment qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Donc euh, J'espère qu'il voudrait euh, les utiliser dans, dans un contexte comme celui-là de retour au travail après cinq jours si Il y en a suffisamment. Si
1: je disais que vous vous à vous étudiez les pratiques optimales en santé. Est-ce que, de façon optimale, quelqu'un de malade, euh, il n'est pas mieux de prendre un peu plus de jours pour se reposer que de se pousser, disons, au travers? Moi, je disais, j'ai eu la COVID, j'ai eu une grande fatigue après les symptômes classiques de fièvre et tout ça. C'était une fatigue là, importante qui était là pendant quelques jours qui peut être vue comme moi. Ce n'est plus un symptôme, c'est juste que tu es fatigué, mais botte-toi le cul un peu. Euh, Est-ce que ça risque pas de causer des problèmes, ça, de, de, de combattre un peu trop euh, ou de retourner au travail trop vite pour certains?
4: Oui, je, je pense que l'enjeu, c'est que quand on regarde euh, plusieurs secteurs d'activité, c'est qu'on a dû réduire énormément les services à cause du fait qu'on a tellement de cas. Donc, si on n'avait pas une explosion de cas comme c'est ce euh, comme, comme le cas en ce moment, la, la situation actuelle... On pourrait dire effectivement aux gens ben restez euh, chez vous dix jours, on veut tout ça, mais là on a vu euh, par exemple, je regarde dans l'industrie de l'aviation des milliers de vols qui ont été annulés euh, parce que le personnel était absent à, à cause de la Covid. Donc je veux dire, ça affecte pas seulement notre, notre système de santé. On sait que dans les forces policières, les pompiers, etc. Il y a, on a moins de personnes présentes parce que euh, les gens ont la COVID ou sont en retrait préventif. Et donc, à un moment donné, on, on, a, des, euh, euh, on a des risques de ne pas être capable de desservir la population sur, sur d'autres services essentiels. Euh, on, on a déclaré aussi, le gouvernement a décidé de fermer les, les commerces le, le dimanche, plusieurs dimanches de suite. Ben, euh, Ce n'est pas tant pour éviter des éclosions le dimanche que pour... Pour, parce qu'on n'a pas le personnel. Donc c'est pour donner du répit au commerce. C'est vraiment un problème de, de pénurie de main d'œuvre, euh, de, de l'absentisme, pour la maladie. C'est sûr que chaque employeur euh, a en géré euh, de façon normale quotidienne, mais là on en a tellement que euh, ça devient problématique pour le, le roulement des opérations. Là.
1: Euh, parce que pour le personnel de la santé euh, également il euh, y, y... y a une inquiétude là, parce que ces gens-là sont fatigués, là, on leur a appris okay. dans, récemment que ben, les vacances pour plusieurs yeah. c'est annulé alors que certains pouvaient prendre une période de repos en, en, en janvier euh, ou dans les prochains mois, on va dire ben non, vous restez au travail vous avez, franchi vous avez traversé toutes les vagues et vous n'avez pas de vacances et si vous avez la COVID, ben là dès que vous, vous sentez mieux on retourne au travail ou si vous êtes asymptomatique, ben euh, mettez-vous un masque N95 puis dans certains cas on va vous ramener au travail aussi euh, j'ai peur que certains employés ce soit peut-être la goutte de trop on préfère en avoir peut-être moins que des gens qui vont carrément être euh, qui vont casser à cause de ça à dire ben là je peux même pas au moment où là je suis malade ben euh, passer un peu le flambeau puis prendre du temps pour moi pour me, me remettre sur pied
4: je, je pense que c'est effectivement euh, c'est tout un défi dans le réseau de la santé parce qu'on on avait déjà un, un problème de capacité puis effectivement le personnel est épuisé en ce moment je pense que ce qui a été annoncé par le, le gouvernement euh, le décret est, est, a été comme une douche froide pour euh, pour beaucoup de monde qui qui est beaucoup de personnel est épuisé euh, puis est-ce que genre, on est aussi dans des situations où on ferme des urgences Je pense dans l'Outaouais, on a fermé pour le mois de janvier. Euh, on a du délestage. Le CHU de Québec est à 56 de ses activités euh, chirurgicales électives. Donc, on est en train de réduire de beaucoup les services pour la population. Euh, il y a, Puis on étire. Les gens qui sont encore qui sont encore là dans le réseau, on, on a un risque d'être dans une spirale. De, de plus, on, on en demande aux gens qui sont encore là, plus on en perd, puis plus on en perd, plus on en demande aux gens qui sont encore là. Euh, ça, ça exige de, de trouver des solutions euh, euh, beaucoup plus euh, je veux dire, innovantes que, que de forcer les gens qui sont là à continuer à travailler. Euh, mais en même temps le, le recrutement, la formation de personnel en santé, c'est pas euh, ça prend un certain temps non, aussi là, donc de, de 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 re euh, augmenter la, la capacité euh, de notre service de, de notre réseau de la santé qui euh, va pas se faire du jour au lendemain.
1: L'autre grande annonce aujourd'hui, c'était sur les tests PCR. On sait que c'était un combat, mm -hmm. un parcours du combattant, avoir un test PCR pour les, les Québécois mm -hmm. depuis plus, plus, plus au moins deux semaines maintenant. Euh, et là, bon, ils seront restreints là, En fait, pour euh, les patients, visiteurs des hôpitaux, travailleurs de la santé, euh, sans-abri, membres des Premières Nations. Euh, donc, on se dit, bien, parfait, là, le système ne fonctionne plus. Alors, on doit complètement changer de façon de faire. Les gens qui devront se trouver des tests euh, rapides, euh, s'auto-diagnostiquer. Euh, ensuite, bon, il y aura une plateforme pour pouvoir dire qu'on a la COVID. Ce que ça nous fait perdre, entre autres, j'ai l'impression, c'est quand même des données importantes. C'est un peu le premier signal, le nombre de cas, avant de voir les cas monter dans nos hôpitaux. Ça, on devra se passer de ces données-là pour les prochains mois. C'est quand même inquiétant, non? Euh,
4: tout à fait, mais en même temps, je pense qu'on est dans une situation tellement préoccupante par rapport à tout ce qu'on veut faire, c'est-à-dire on je pense qu'en ce moment on veut mettre l'emphase sur la vaccination parce que c'est ça qui va nous nous aider aussi euh, à, à, à passer au travers de cette cinquième vague en complément aux mesures de, de distanciation euh, puis de, de confinement qui ont été euh, mises en place. Euh, donc c'est sûr que le on sait que pour les prochaines semaines, puis on le sait déjà depuis des semaines de toute façon, euh, avec le de positivité actuelle au-dessus de 30% au Québec, qu il nous manque plein de cas. Donc, on sait déjà que ce nombre de cas qu'on voit au quotidien est sous-estimé par rapport à la réalité. Euh, ce qu'on regarde, ce qui devient finalement l'indicateur, ça va être plutôt ben, les deux indicateurs qu'on surveille. Ça va être surtout les hospitalisations puis les soins intensifs. Euh, tout en sachant aussi que les hospitalisations arrivent avec un délai par rapport au cas. Donc lorsqu'on va commencer à voir les hospitalisations euh, actuellement. Le c'est ça, on va savoir qu'on aura passé notre pic, puis on pourra estimer rétroactivement quand aura eu lieu ce pic réel de cas. Euh, mais euh, c'est on, on va avoir un délai à, à, à être capable de, de voir la baisse euh, une baisse réelle de cas parce qu'on va pas l'observer. Euh, je veux dire, en, en limitant les tests PCR, là, on, on sait que dans les prochaines journées, jours, semaines, on va, on va voir une baisse de cas qui sera artificielle, qui sera, qui va pas être représentative du tout de la réalité. Là.
1: Je voyais, là, je, je, je sors peut-être de, de, de votre champ de compétences, vous m'en excusez si c'est le cas, mais les, les tests dans les eaux usées, là, il y avait des des, euh, des oui. projets pilotes au Québec qui ont été faits, qui semblaient fonctionner très bien. Il y a des endroits dans le monde où on le fait, donc pouvoir détecter euh, un peu la prévalence des cas de COVID dans une ville. À même ces eaux usées, on peut voir l'apparition de nouveaux variants aussi, ou à quel point un variant est installé dans une communauté. Euh, ce serait pas une bonne façon de compenser pour cette alerte-là qu'on avait des cas, euh, pour pouvoir avoir un autre système Système plus simple, qu'on est capable de, de faire fonctionner encore suffisamment, d'avoir ces tests-là. Comme je voyais ben, à Ottawa, on l'utilise entre autres, euh, qui permet de dire, ah, mais ben là, les commandes dans telle ville, on est, il faudra s'attendre à des hospitalisations davantage. Est-ce qu'on passe pas à côté d'une façon de faire intéressante
4: euh, C'est effectivement une façon de faire intéressante. Alors, je pense que le, un des défis, c'est puis, puis un, enfin un des avantages, c'est que ça, ça permet de, de mesurer. Euh, en temps réel à peu près, euh, d'avoir une, une idée en temps réel à peu près, puis selon où on mesure, ben on sait où, enfin on, on sait la situation réelle à l'endroit où on mesure. L'enjeu c'est qu'il faut, euh, il faudra aller le mesurer presque partout. Là. Donc euh, je pense que ça s'est fait dans certains, euh, comme à, je pense que ça s'était fait à Montréal, euh, puis à, à Québec, je crois, mais puis peut-être dans certaines autres villes, mais ça s'était pas fait à, à l'échelle de la province. Puis c'est là où euh, c'est un défi si on veut savoir euh, la répartition géographique, mais en même temps, ça peut être un, un outil complémentaire dans le sens où c'est pas les mêmes ressources qui sont, euh, euh, c'est pas les mêmes personnes qui travaillent là-dedans, puis, puis effectivement c'est pas mon, mon champ de compétence euh, l'analyse des eaux usées, là, mais, euh, ouais. mais mais c'est effectivement une, une façon de mesurer la, la prévalence.
1: Mais Votre avis était vraiment intéressant. Sur la situation, quand même, en général, je terminerai là-dessus. Euh, vous pensez quoi de où, où est le Québec aujourd'hui, Aujourd'hui, euh, aujourd le, le 4 janvier? Est-ce que, on, on, tranquillement, on va s'en sortir ou on n'a on a rien vu encore? Euh,
4: je pense... Mais en fait, moi, je vais me baser sur ce que j'ai observé dans d'autres pays qui ont vécu leur pic euh, du variant Omicron de leur cinquième vague avant nous, c'est-à-dire euh, l'Autriche l'Allemagne, les Pays-Bas. Euh, ce que j'ai vu, c'est que le pays qui a mis les, les mesures les plus draconiennes euh, au mois de novembre, euh, c'est-à-dire l'Autriche, a vu une baisse des cas, des hospitalisations à peu près aussi rapide que la montée. Donc, on a vraiment, euh, lorsqu'on regarde la, la, la courbe, un pic puis une descente. Mais les mesures ont été encore plus draconiennes qu'au Québec. Euh, en Allemagne, on a une montée... Euh, Très élevée, qui, qui pourrait être comparable à celle du Québec. Puis une baisse qui a, été, qui a, qui a pris un peu plus, plus de temps, des mesures assez strictes, mais pas aussi draconiennes qu'en Autriche. Euh, et je dirais, l'Autriche, d'ailleurs, euh, a fait un, un confinement complet et, et euh, a imposé la vaccination obligatoire. Euh, je, je pense qu'on va être plutôt dans un scénario comme l'Allemagne, euh, c'est-à-dire que ça va prendre un certain temps euh, parce qu'on a quand même. Des mesures assez strictes, mais pas aussi draconiennes qu'en Autriche, donc pour voir, pour observer une baisse. Mais il faut savoir aussi, pour regarder, quand est-ce qu'on a mis les mesures en place, qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Euh, on les a pas mises en place tout d'un coup non plus, parce que je pense qu'on a voulu permettre aux gens de célébrer Noël. Donc forcément, ça va prendre un peu plus de temps avant qu'on observe les effets des mesures, parce qu'elles ont été d'une certaine manière graduelles, je dirais, on les a... On les a renforcés graduellement, mais euh, on ne les a pas mises en place tout d'un coup en disant bon, en, en pouvant dire ben là euh, le 20 décembre, on a mis toutes les mesures, puis là deux mmh. semaines plus tard, on va observer les résultats. Donc là, ça va être plus graduel, je pense. Euh, puis donc nos, nos, nos dernières mesures strictes nous datent du 26 décembre. Euh, donc, je dirais à peu près deux semaines pour, 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 euh, pour voir la situation se stabiliser, mais ça va dépendre aussi d'à quel point il y a un respect des mesures, le comportement de la population par rapport à par rapport
1: aux mesures À suivre, c'est vraiment fascinant de vous entendre Maud de la Berge. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça
4: me fait plaisir.
1: Au revoir, bonne journée Maud de la Berge, professeur en économie de la santé à l'Université Laval, chercheuse en santé des populations et pratiques optimales en santé.
0: Pour parler à Vincent Desiro studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346, 1 877 radio.
1: On est de retour et on poursuit sur ces euh, décisions très, très importantes euh, lancées et dévoilées aujourd'hui sur euh, les changements euh, de temps euh, d'isolement obligatoire euh, qui passe de 10 à 5 jours, je vous rappelle, dans certaines conditions. Donc, euh, euh, avoir euh, ces deux doses et euh, ben, ne plus avoir de symptômes ou des symptômes qui euh, diminuent. Euh, on sait que tout ça, ben, c'est surtout une question de pénurie d'employés. Si on avait tout le monde en place, on ne manquait pas trop de gens, qu'il y avait juste quelques personnes en isolement, ben, on leur dirait « 10 jours. Prenons pas de chance Malheureusement, il euh, y a trop de monde en ce moment Beaucoup trop de monde qui sont en isolement Alors on avait en quelque sorte euh, Pas le choix selon euh, le, le gouvernement euh, D'y aller de l'avant avec cette mesure On en parle avec le président et chef de la direction Du conseil du patronat du Québec Carl Blackburn, Monsieur Blackburn, bonjour Bonjour euh, Donc pour vous, euh, je suppose que vous voyez ça d'un bon oeil euh, de, de diminuer un peu la période d'isolement D'un grand nombre de travailleurs Qui sont en ce moment isolés à cause de la covid
5: ben, C'est une excellente nouvelle que le gouvernement du Québec a annoncée aujourd'hui, d'autant plus que cette nouvelle elle est appuyée par la science qui démontre qu'une personne asymptomatique, mais qui est quand même positive, si elle n'a plus de symptômes, peut retourner au travail cinq jours après avoir contracté la COVID et non attendre dix jours. Je ne vous cacherai pas que dans le contexte de la pénurie de main d'œuvre, c'est une bonne nouvelle parce que euh, les employeurs savent tout donner de la tête pour être capable de faire face à la situation actuellement, surtout que les cas euh, devenaient de plus en plus importants à chaque jour.
1: Ouais, Parlez-nous, avant d'évaluer de, 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 bon, cette mesure-là, le portrait de la situation chez les, chez les entreprises est, est alarmant à bien des endroits?
5: D'abord, on vit la pire crise de pénurie de main d'œuvre de notre histoire récente, je dirais, au Québec. Euh, avant les fêtes, on parlait de plus de 300 000 postes qui étaient disponibles et qui n'avaient pas de travailleurs. Et ça, dans toutes les régions, et peu importe le secteur confondu. Là. Alors, faut éviter de tomber dans le piège d'associer la pénurie de main d'œuvre à au monde agricole, par exemple, ça va bien au-delà de cela. Et tous les secteurs sont affectés. Et les employeurs qu'est qu le gouvernement dans le domaine de la santé, de l'éducation, entre autres, ou des services sociaux, est aussi durement affecté Alors ça, c'est la réalité dans laquelle on est. Et ce n'est pas lié à la pandémie, hein. comprenons-nous bien. Si on est dans cette situation de pénurie de main d'œuvre c'est d'abord et avant tout parce que nous avons une courbe de notre population qui est plus âgée, qui est vieillissante. Nous avons plus de travailleurs qui quittent le marché du travail actuellement qu'il y en a qui y rentrent. On était déjà en que... crise, là. Bon, on était déjà en pénurie de main d'œuvre avant la pandémie. Celle-ci a, je dirais, amplifié la situation parce que des travailleurs qui étaient peut-être sur le point de prendre leur retraite ont décidé de prendre leur retraite. D'autres ont simplement décidé de se réorienter dans d'autres secteurs. Donc, la pandémie a amplifié la situation, mais celle-ci n'est pas liée directement à la pandémie, mais bien davantage à la courbe démographique de notre population.
1: Vous dites, M. Blackburn, et vous avez tout à fait raison, que la, la science appuie ça. Là, le fait que cinq jours, c'est correct, si on a plus de symptômes ou si c'est en baisse, et tout ça. Euh, par contre, ça, sur le terrain, ça va fonctionner si euh, on respecte ça, le fait que c'est n'est plus maintenant cinq jours pour tout le monde. Et ça, ça va passer par euh, des employés qui vont surveiller leurs symptômes, qui vont être euh, respectueux de ces règles-là. Et des patrons aussi de dire euh, « bon, est-ce que tu as des symptômes? Là, ben, je mouche encore un peu. Euh, ben Non, mais ben là, ça fait cinq jours, hein? ouais, euh, rentre. » Il va falloir qu'il y ait une tolérance à ça, parce que le cinq jours, ce ne sera pas pour tout le monde. Il y en a qui ont besoin de, de leurs dix jours au complet.
5: Ben, vous l'avez très bien mentionné. D'abord, c'est les gens qui seront asymptomatiques. Alors, si vous avez des symptômes de la COVID, si vous avez de la température, si vous avez des rhumes, et vous toussez, vous avez mal partout, en guillemets, ben vous, vous ne présenterez pas au travail parce que vous aurez encore des symptômes. Les annonces d'aujourd'hui de, concernent des gens qui ont testé positif à la COVID et qui sont asymptomatiques, donc qui n'ont aucun symptôme, alors ces gens-là peuvent retourner sur le lieu du travail en portant bien évidemment le masque, en respectant la distanciation de deux mètres. Et ce n'est pas dangereux pour leur santé et ce n'est pas dangereux pour la santé de leurs collègues. Alors ça, je pense que c'est important de le rappeler également.
1: Le fait bon, qu'il n'y ait plus de tests PCR pour la majorité de la population. On, sait, on annonçait que ça allait être réservé personnel de la santé, euh, les sans-abri, des gens qui vont aller visiter des proches à l'hôpital, par exemple. Euh, donc, ça enlève quand même une preuve là, que les patrons ont que leur employés a bel et bien la COVID. C'était très souvent exigé. C'est très souvent exigé par des patrons. Je vois que la CNSST demande toujours un test PCR pour des réclamations au travail. Euh, mais là, on dit c'est terminé pour la plupart D'entre eux. Comment on va s'adapter à ça?
5: Bien, là, ça, c'est une nouvelle donne qui vient d'arriver dans le, dans, le, dans le jeu de cartes aujourd'hui, si je peux le dire ainsi. Malheureusement, effectivement, le fait de ne pas avoir accès aux tests PCR va compliquer la situation, mais j'aurais tendance à faire confiance, je dirais, aux travailleurs et aux employeurs qui, depuis le début de la pandémie, font preuve de beaucoup de résilience. Parce que souvent, on sort l'histoire qui se démarque un peu et qui fait une mauvaise presse, je dirais, soit aux travailleurs et aux employeurs. Mais en général, dans la vaste majorité des cas, et les employeurs et les travailleurs respectent les consignes, respectent, je dirais, les mesures qui sont proposées par la santé publique et font preuve de beaucoup de résilience. Et moi, je suis convaincu que dans ce qui s'en vient devant nous dans les prochains jours, les prochaines semaines, ce sera encore la vaste majorité des gars qui vont faire preuve de résilience, de s'adapter de respecter, je dirais, la situation dans laquelle on est.
1: Mais on voyait, M. Blackburn, dans les files d'attente interminables pour les tests PCR ouais. dans les derniers jours, encore des gens qui disaient ben, « c'est mon patron qui m'oblige à avoir un test PCR, euh, on m'oblige, on m'oblige, si je veux rentrer au travail, je suis obligé d'en avoir un. Euh, » Il y a quand même des patrons qui, qui, euh, qui imposaient ça alors que la santé publique disait « ben non, ne faites pas de test PCR à moins d'être symptomatique. »
5: Mais si un patron ne demandait pas à un employé qui n'est pas vacciné, par exemple, d'avoir une preuve vaccinale ou ne le demandait pas, mais il mettrait à risque la santé des, des autres collègues. Alors, le lieu du travail, c'est un lieu qui respecte l'environnement, qui respecte la santé des travailleurs. Et on doit être capable de prouver qu'on qu n'est pas porteur de la COVID ou que nous sommes doublement vaccinés. Alors, à partir du moment où les gens ont un passeport vaccinal et qui sont doublement vaccinés, ben, c'est clair que ça vient renforcer la sécurité du lieu du travail. Des gens qui se reverraient exigés de leur employeur de présenter un test PCR, c'est parce que ces gens-là ne sont pas vaccinés. Alors, si ces gens-là ne sont pas vaccinés, c'est un autre problème. Mmh. C'est une autre ré réalité qui affecte le lieu du travail. Et malheureusement, ces gens-là, puis on le voit bien là tous les jours, puis les statistiques sont implacables, malheureusement, plus de 50 des lits euh, de la santé sont occupés par des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc, la prochaine question qu'on doit se poser, étant donné qu'on est en mesure d'urgence sanitaire, le gouvernement du Québec a la capacité et la possibilité d'imposer la vaccination à tout le monde. Je pense que, comme société, nous sommes rendus à cette étape et le gouvernement du Québec devrait imposer la vaccination pour protéger notre société en général. Mais également, cette vaccination doit être également partout à travers la planète, parce qu'on le voit bien, tant que les, les populations plus pauvres n'auront pas accès aux vaccins, on va se retrouver dans une situation où on va malheureusement fragiliser nos sociétés, nos économies et notre développement collectif.
1: On va suivre la situation en souhaitant euh, aux patrons et aux employés euh, le, de, de répit le plus le plus rapidement possible sur cette situation-là. Très difficile, Monsieur Blackburn, merci d'avoir
5: été là. Ben, merci à vous de m'avoir reçu, c'était bien gentil et je vous souhaite une excellente année 2022. Merci. Beaucoup de santé et de la prospérité.
1: Je vous souhaite la même chose. Carl Blackburn, président chef de la direction du Conseil du patronat du Québec.
5: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'air. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera
2: vous. Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
1: Très content de la retrouver en cette nouvelle année, Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour
6: Nada. Bonjour
1: Vincent, bonne nouvelle année. Euh, oui, toi aussi, tu passais de, de belles fêtes malgré, malgré la situation sanitaire plus difficile
6: c'est un peu la grosse question à tous. Hein. Ça a été difficile, et malheureusement, pas comme le temps des fêtes qu'on aurait souhaité, ça c'est sûr et certain. Bon, mmh. On se
1: reprendra, on l'espère, en 2023. Parce l'an dernier, on se disait, on va se reprendre en, 2020, en 2021. <rire> Finalement, <rire> ça n'a pas, pas été le cas. On va souhaiter ça le plus rapidement possible. Nada, euh, dans, dans ceux qui n'aident pas là, à sortir de cette crise-là, il y, mmh. y a plusieurs personnes qui ne respectent pas les règles euh, sanitaires et autres. Et là, euh, une des histoires qui a fait euh, tellement jaser partout au Québec depuis ce matin, c'est ce, euh, ce groupe qui a non-lisé un avis avion de Sunwing pour se rendre à Cancun, d'un groupe d'influenceurs, euh, et qui ont euh, carrément pris le contrôle de l'avion, ont fait un party à la grandeur de l'appareil, buvant de l'alcool, utilisant de la cigarette électronique, euh, malgré les interdictions, euh, bien évidemment des règles établies. Euh, C'est particulier cette histoire-là, et là on se dit, bon, ces gens se sont filmés, ont publié les images sur les réseaux sociaux, euh, est-ce qu'ils sont dans le trouble, Nada?
6: Bien, absolument, je pense qu'il y a des questions Qui doivent se poser, des enquêtes Qui doivent être faites euh, Tu l'as mentionné, Vincent, ils se sont filmés Ils ont partagé ces vidéos-là Qu'on a vues, euh, très certainement que, là, Pour euh, recréer certaines scènes Et comprendre certaines situations Mais aussi identifier les gens dans ces vidéos-là Déjà sur les réseaux sociaux Ça se fait aller, il y a plusieurs gens qui sont déjà identifiés Certaines personnalités connues De télé-réalité Et je rappelle aux gens qu'en ce moment, ce qu'on vit Ce n'est pas de la télé, c'est une réalité euh, on est en pleine pandémie, crise sanitaire, où on ajoute euh, une série de réglementations, de lois euh, particulières, certaines sévères qu'on peut qualifier, euh, comme entre autres le couvre-feu qui n'a jamais été vu avant au Québec, avant cette crise-là. Donc, c'est des impositions de certaines lois et règlements dans le but commun de protéger euh, la société. et Évidemment, dans les règles en ce moment qu'on suit le plus possible la science, mais il y a certains pouvoirs aussi qui sont donnés aux législatifs pour agir. Et ces gens-là n'ont pas respecté non seulement ces règles-là dans les circonstances dans lesquelles on, on sommes en ce moment de façon internationale, hein, c'est partout à travers le monde, euh, entre autres quant au port du masque, euh, quant au respect de, du vaccin. On comprend qu'il y aurait des rumeurs également, Vincent, comme quoi certaines personnes auraient des faux passeports présentés, des faux passeports vaccinaux pour avoir accès à euh, mmh. ce déplacement-là vers le Mexique, vers le Sud. Et euh, rappelons, c'est ça que je voulais absolument mentionner aux gens, que de voyager, hein, c'est un privilège, n'est pas un droit. Mais ici, certaines infractions au niveau sanitaire, d'autres au niveau des règlements de vol également, mais possiblement des questions euh, au niveau criminel aussi.
1: Ouais, parce qu'entre autres, je parlais de cette femme là qui qui vapote là. Euh, c'est très clair dans un avion, on n'a pas le droit de faire ça, euh, on est, est filmé. Euh, euh, Est-ce que elle, c'est un des cas les plus faciles euh, à, à régler pour les autorités?
6: Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a des règles, évidemment, d'aviation qu'on doit respecter. Il y a aussi les règlements d'aviation canadiens qui sont applicables euh, pour tous les, les vols et départs euh, du Canada, mais également les, les avions immatriculés euh, canadiens. Donc, tout ça, et comme tu l'as dit, sont des règles d'aéronautique connues à travers le monde. On ne fume pas. Si on est capable de l'identifier, clairement, cette vidéo-là devient une preuve qui peut être utilisée contre elle. Maintenant, à quel niveau est-ce que ce sera au niveau pénal canadien? Est-ce que la question sera posée? En tout cas, des enquêtes seront faites Très certainement. Et euh, on parle également de sécurité, là, des gens à bord. Et c'est là où plusieurs questions se posent aussi sur l'agissement, euh, malheureusement, des employés qui ont, qui ont vraisemblablement subi tout ça, qui se sont même réfugiés à l'avant. Euh, quelles décisions ont été prises, à quel moment et par qui? Je pense que ces questions-là aussi devront être soulevées et à un plus haut niveau, euh, également évidemment au niveau de Transport Canada, qu'en est-il, quelles seront les conséquences? et on verra là peut-être une série de gens accusés ou avec des amendes euh, qui sont aussi des moyens de procéder au niveau des règlements de transport. Mais comme tu le dis, si on le voit sur une vidéo qu'on est capable d'identifier puis on voit l'action portée, hum, très certainement euh, une preuve, en tout cas, qui pourrait être retenue contre nous.
1: Est-ce que dans des, euh, des événements comme ça, très publics, là, où ça devient, euh, écoute, le, le « talk of the town euh, », ça ça fait que souvent, les autorités vont aller un peu plus loin là-dedans, voulant lancer un message à tout le monde que euh, ça se fait pas rassurer sur la, po la population qu'on prend ces, ces dossiers-là au sérieux. Est-ce que le l'impact le, 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 que ça a eu dans les médias, ça peut jouer contre les gens qui étaient dans l'avion?
6: C'est une très bonne question, Vincent. Puis, euh, je te faire une analogie avec, malheureusement, ce qu'on a connu, la hausse de la violence, par exemple, à Montréal, ou quand on parle de coups de feu qui ont été tirés, ou qu'on apporte plus d'attention sur une chose ou une autre. Euh, rappelons quand même que les circonstances dans lesquelles on vit actuellement sont particulières euh, Cette pandémie-là fait en sorte que les choses qui se partagent comme ça Ou des groupes euh, n'ont pas de masse, ne respectent pas du tout Toutes les règles qu'on essaie de rappeler depuis le début de cette pandémie-là La distanciation, par exemple, euh, et surtout au niveau des vols Quand on parle de privilèges, que ces gens-là, pour y accéder, y accéder pardon, Ont dû normalement respecter une série de règles pour y avoir accès, aujourd'hui, ça fait jaser parce que d'abord, ça attire l'attention en raison de ce non-respect-là, de certaines réglementations euh, internationales, voire sanitaires, pour euh, tous et toutes. Mais au-delà de cela aussi, euh, c'est qu'il y a eu plusieurs choses qui ont été partagées aussi, Vincent, on est dans une ère où les réseaux sociaux, c'est une allumette et où tu lances ça dans un, un bidon d'huile et que ça peut prendre en feu. Maintenant, quand c'est partagé, c'est aux yeux du public Je pense que c'est de l'intérêt de la société De se poser des questions et d'agir en conséquence Est-ce que ça aurait été Gardé au silence s'il n'y avait pas eu de partage Bon, on n'est plus dans cette ère-là Je pense que ces influenceurs-là Sont clairement euh, Vont en tirer, j'espère, une leçon Mais surtout ouais. les gens qui les suivent également, Vincent J'espère, vont comprendre que bon, Ne pas être influencé en tout sens Par n'importe qui, n'importe comment non plus ce n'est pas la chose à faire.
1: La compagnie s'en serait probablement pas vantée. Personne n'aurait entendu parler de cet incident-là si eux avaient pas mis ça sur les réseaux sociaux. Euh, Nada, on parlait de, de, de vidéos et un dossier justement qui touche ça dans l'actualité judiciaire sur la qualité des vidéos de caméras de surveillance. À quel point ça affecte une preuve? On sait que même dans le temps, on utilisait des caméras de très mauvaise qualité. Il y en a plusieurs qui sont très bonnes maintenant. c'est pas le cas partout. Euh, au niveau judiciaire, ça se passe comment pour ça?
6: La réalité des vidéos, c'est que c'est une preuve qu'on doit traiter là, comme n'importe quelle autre preuve matérielle. C'est un vidéo qu'on veut présenter devant la cour et en termes criminels, euh, évidemment, les images valent mille mots. Hein. Donc, le juge qui est là pour traiter des faits va voir ce qu'on lui présente et pourra en tirer des inférences, des conclusions sur certaines décisions. Les vidéos, généralement, vont être présentées pour démontrer d'abord et avant tout une certaine preuve d'identification de la personne. Donc, on le disait un peu plus tôt par rapport aux influenceurs qui, eux, ont filmé avec leur dernier téléphone de l'année en 4K, euh, bonne résolution et tout ça, en plus d'un partage qui est lié à un compte. Alors, eux, on s'entend, sont facilement retraçables, mais la réalité en 2022, euh, quoi qu'on commence cette année, c'est que plusieurs autres types d'enregistrements, et ce même dans des établissements, pardon, fédéraux, comme les centres de détention en Nouvelle-Écosse, où euh, les caméras de surveillance, la qualité est tellement piètre, que les procureurs, malheureusement, jugent qu'ils n'ont pas suffisamment de preuves pour porter des accusations. Et on rappelle là, entre autres, un cas d'homicide dans le centre de détention où la caméra était tellement mauvaise qu'on n'avait pas euh, de moyens de déterminer là, qui avait poignardé, de quelle façon, et, et euh, démontrer la preuve finalement des gestes également accomplis. Donc, c'est tout ce défi-là auquel on fait face. Comme avocat de la défense, c'est évident, Vincent, que plusieurs questions vont être soulevées quand on présente une type de preuves vidéo dans un dossier. L'analyse commence par la copie que je vais en avoir, poser des questions sur qui a pu cette vidéo-là, de quelle façon a été copiée de combien de fois, donc pour toutes ces possibilités là de transformation, ou de filtrage, également les dates. Donc, il y a beaucoup d'éléments matériels qui se retrouvent dans cette vidéo-là, qu'un avocat peut analyser pour son client et qu'on va questionner, qu'on peut questionner en cours, mais là, ce qui est inquiétant, c'est que beaucoup de caméras de surveillance euh, et aussi mmh. d'établissements privés ne sont pas la bonne qualité, même pour poursuivre.
1: Nada, il faut s'arrêter là-dessus si tu as préparé les euh, dossiers à suivre en 2022. On se garde ça pour demain parce que ça va être vraiment intéressant Absolument. de parcourir euh, certains des gros dossiers judiciaires qu'on qu pourra voir dans les prochains mois. Merci beaucoup, Nada. À demain.
6: Merci. À demain, Vincent. Salut. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
0: Pour comprendre même les dossiers les plus compliqués, Vincent Dessereau.
1: On délaisse un peu les dossiers COVID pour parler de technologie parce que si vous êtes... Le dans les rares, là, mais euh, les gens classiques, là, qui aiment les grands classiques et qui utilisent encore de vieux BlackBerry euh, de générations euh, passées, ben c'est terminé, le, le, c'est le bout du chemin le bout du voyage pour les vieux BlackBerry qui arrêtent carrément de fonctionner pour plusieurs euh, services à partir d'aujourd'hui on parlera de, de ça et euh, également d'Apple qui franchit des, des, des records à la bourse euh, dans les euh, dans les derniers jours on rejoint tout de suite pour en parler de tout ça Alain McKenna journaliste au journal Le Devoir couvrant l'actualité économique et technologique. Alain, bonjour.
7: Bonjour, Vincent.
1: Euh, donc, qu'est-ce qui se passe avec les BlackBerry? Black... En enfin, fait, la situation de BlackBerry en ce moment, c'est quoi? Ils produisent quoi en ce moment, BlackBerry?
7: <rire> c'est bonne question. En fait, la compagnie BlackBerry, qui s'appelait avant Research in Motion, euh, a abandonné à partir de 2016 ou 2017 la fabrication comme telle de téléphones et a changé son système d'exploitation pour aller sur la plateforme Android qui est la même que celle que les téléphones Samsung et d'autres marques utilisent. Euh, ces téléphones-là ces téléphones sont ne sont pas affectés par la nouvelle dont on, dont on parle ces jours-ci. Euh, ils concernent la désactivation des serveurs qui permettaient aux téléphones en BlackBerry précédent euh, de recevoir des euh, courriels, des messages, même certains appels, certains services euh, cellulaires. Euh, les téléphones qui sont concernés sont donc les BlackBerry à système d'exploitation BlackBerry OS. Euh, qui euh, écoute, qui doit être utilisé par euh, 10-12 personnes dans de l'heure actuelle. Mais, mais, des euh... gens,
1: des fois, qui peuvent rallumer mmh. un vieux téléphone, euh, et, mais, des, des fois, on arrête, euh, Alain, les, les mises à jour, mais là, euh, ça ne fonctionne plus du tout. Là. On ne peut même pas, je pense, appeler au 911. Là. Vraiment, le téléphone devient, en gros, un presse-papier.
7: Oui, ben, effectivement, parce que ce sont les services au niveau serveur qui sont, qui sont coupés, qui sont qui arrêtent en fait, de fonctionner. Et ce sont ces services-là qui envoyaient le signal au téléphone. Euh, même au niveau des appels, il y avait certains, euh, certaines particularités des téléphones BlackBerry là, parce que c'était un, un des éléments qui ont fait la réputation de la marque, c'est la sécurisation, la sécurité des, des, des services de messagerie téléphonique aussi. Mais pour que ça fonctionne bien, au lieu d'aller directement sur le réseau de, de réseau sans fil, ben, ça passait par les serveurs de BlackBerry aussi. Ce sont ces serveurs-là qui sont discontinués, euh, ce qui fait que les services qui ont fait en fait, le, qui était le, le, la, la clé des téléphones BlackBerry finalement, ne fonctionnent plus. Donc tout le reste. Veut dire, il va fonctionner, mais un téléphone qui ne reçoit pas d'appel, ni de message texte, ni de, de courriel, c'est pas exactement un téléphone qu'on veut utiliser.
1: Euh, L'aventure BlackBerry, donc, euh, ce, pour, pour ce qui est des téléphones que fabrique, c'est pratiquement terminé. Est-ce qu'on peut encore s'acheter des téléphones BlackBerry euh, sur, sur le marché?
7: Oui, ben la, la, la marque BlackBerry a été licenciée il y a quelques années à différents fabricants. Euh, il y a la marque chinoise TCL qui en a fait quelques-uns. Euh, ils ont été, ils en fabriquent plus TCL non plus. Le dernier modèle qui a été lancé, c'est le Key 2. <rire> Key comme la clé en anglais, le KEY2, qui est un téléphone qui avait effectivement le, le clavier physique, là, qui a toujours été la marque euh, visuelle des BlackBerry. Euh, il, a, il en existe encore. On peut encore s'en procurer, mais pas via les canaux officiels. Il vraiment mettre un fan de la marque pour le faire. Euh, je pense qu'il y avait des plans pour un autre fabricant d'une compagnie indienne, je crois, qui voulait fabriquer aussi des, des téléphones de marque BlackBerry, mais ça ne s'est pas encore concrétisé. Il euh, y a d'autres marques là, qui, qui, qui voient l'occasion euh, et qui vont mettre en marché dans les prochains, les prochains mois des téléphones avec un clavier physique qui sont animés par Android, par contre, euh, et qui font un peu le même rôle que, 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 au niveau physique, en tout cas, au niveau matériel, que ce que faisaient les BlackBerry, mais on ne verra pas les solutions euh, sécurisées là, comme la, la messagerie BlackBerry ces choses-là sur ces appareils-là.
1: Qu'est-ce qui s'est qu que passé avec BlackBerry, qui est un fleuron, euh, un téléphone super avancé et qui est soudainement euh, tombé? Euh, Est-ce que c'est carrément l'iPhone qui, qui, qui est allé tuer, prendre tout ce marché-là?
7: Oui, exactement. Euh, BlackBerry, qui est un fruit, a été euh, écrasé par une pomme. Ah, <rire> un voilà. Euh, parce qu'effectivement, à l'époque, les BlackBerry, c'était vraiment écoute, le, le top du top des téléphones intelligents. Il y avait à l'époque les, les téléphones PAN, je ne sais pas si c'est Ah oui,
1: PAN, Palm Pilot avec mobile, un stylet.
7: Exactement. Donc, chacun avait sa niche et on n'entendait pas beaucoup parler grand public de ces appareils-là. C'était très niché pour les inventeurs de techno. Et puis, en, 2000, euh, en 2006, Apple est arrivé avec son iPhone et là, boum, c'est tombé comme une bombe dans le marché. En dedans de quelques années, euh, Apple a pris la part du lion. Google est arrivé avec les téléphones Android. En fait, le système station Android qui a été repris par de nombreux autres fabricants, dont Samsung, qui n'étaient pas là avant puis il est apparu tout d'un coup, puis il est devenu un joueur très dominant aussi. Et euh, la particularité du iPhone et des téléphones Android, c'est qu'ils étaient des téléphones avec écran tactile, mur à mur. Ça intéressait beaucoup le grand public, et euh, Research Motion, à l'époque, n'a pas su adapter son BlackBerry à cette nouvelle façon de faire des appareils-là, n'a pas su non plus offrir un, une boutique d'applications, parce que c'était ça aussi l'honneur de la guerre, qui, qui concurrençait avec l'App Store et le Play Store et Apple et Google, donc tout ça mis ensemble, euh, BlackBerry a vraiment raté là, une occasion de continuer à innover et c'est à partir de là que ça a été le, le déclin de cet amorcier. En as-tu eu un? Oh mon Dieu, non, ça non. fait des années que j'en ai plus.
1: <rire> non mais pas, pas, <rire> pas en un, un, si tu en as un, mais si en as-tu déjà eu un?
7: Mmh. Oui, ça j'en ai déjà eu un. Okay, J'avais mon dieu que c'est la, la troisième génération du téléphone. J'avais pas l'espèce de grosse pavette. Là, euh, qui, qui elle était très populaire chez les premiers adopteurs. Moi, j'étais un gros fan de Windows Phone à l'époque. Euh, je veux dire, j'étais pas dans un, <rire> un <rire> créneau très, très prometteur en termes de futur commercial, mais je trouvais que la formule clavier-écran et téléphone, euh, on parle d'une époque où alors, on fallait tapoter sur avec un stylet sur les écrans. Là, C'est une autre époque. Ouais. Euh, effectivement, l'iPhone est arrivé avec une, une qualité de réponse tactile qui avait été jusque-là à peu près inédite. Et euh, c'était facile de ouais. voir pour allait avoir une belle place dans ce marché-là, de là à écraser des marques comme comme Blackberry j'aurais pas du pari à l'époque mais dire que Gregory aussi est un petit peu, peu euh, surface sur sa réputation, puis a peut-être un peu négligé de continuer à innover en pensant ah, « nous, on ne peut pas être euh, déplacé pour prendre une position avantageuse, mais ils n'ont pas vu venir la, la concurrence, puis ça, ça leur a clairement ennuyés euh, à plus long terme.
1: Un mot justement sur Apple, parce que hier, ils ont franchi brièvement, là, parce qu'ils s'est redescendu un peu, mais euh, le cap des mmh. 3 000 milliards en valeur sur, les, sur la capitalisation boursière, je ne me suis pas trompé de chiffre, vraiment 33 000 milliards, je voyais qu'il y a une seule autre compagnie qui est au-delà des 2 000 milliards, c'est Microsoft, euh, ouais. Et je voyais qu'ils ont franchi le 1000 milliards en 2018, là, donc une, ça, ça, ça n'arrête plus de bien aller pour Apple et quand Tim Cook est arrivé pour remplacer Steve Jobs je me trompe, on disait ah, est-ce qu'il y a l'étoffe de remplacer une légende comme Steve Jobs euh, mais finalement il faut croire que oui parce que ça n'a pas de bon sens la valeur qu'atteint Apple aujourd'hui
7: ben il faut, faut, faut juste mettre un petit bémol sur le fait qu'ils ont atteint 3 000 milliards. D'ailleurs, on peut même maintenant utiliser plus couramment le mot billion en français, qu'on ne fait jamais. C'est euh, vrai. Trois billions. Trois euh, billions, qui sont 3 000 milliards. Euh, ça c'est arrivé grâce à une politique interne chez Apple de rachat d'actions assez massive. Hein. C'est pas nécessairement parce qu'ils ont vendu plus d'iPhone dans les derniers mois, là. Euh, mais c'est parce qu'ils font tellement d'argent qu'ils rachètent leurs propres actions. Évidemment, ça rend, ça rend les actions en circulation plus précieuses, donc ça peut monter la valeur de l'entreprise. Euh, mais c'est un peu aussi indicateur de la nouvelle stratégie, de la nouvelle position euh, d'Apple dans le marché. Ils sont pas ils sont dit ah, Tim Cook pourra pas innover comme le faisait Steve Bills, mais finalement, il a pas eu besoin de le faire parce qu'il a trouvé une façon d'opérer, de, de, de lancer de nouveaux produits, d'élargir, d'accroître la marge de profit sur les produits qu'il vendait pour justement euh, ben, faire plaisir à tout le monde en fin fait, de compte parce qu'ils vendent plus d'appareils, ils vendent plus de services, puis les actions valent plus cher, les revenus sont plus sont plus grands donc la formule est appropriée pour l'époque dans laquelle on vit puis on le voit là, Microsoft aussi fait très bien euh, et on en parle un peu moins parce qu'ils sont moins flamboyants mais c'est pas une entreprise qui, qui a révolutionné ils sont juste à des, dans des marchés dans des créneaux très lucratifs où ils font très bien puis dans les deux cas, ça leur, ça leur profite très bien. Les actionnaires sont évidemment très contents
1: aussi. Oui, parce qu'on comprend n'y qu a pas besoin de révolutionner le monde de la techno à tous les deux ans. Là. On n'est plus là, les technologies sont matures, sont intégrées dans nos vies, mais on réussit à vendre un produit très, très cher encore et les gens sont là pour l'acheter.
7: Euh, oui, de plus en plus cher d'ailleurs. Puis la marge de profit, euh, qui était traditionnellement d'environ 40%, a baissé dans les dernières années à 35-36%. Puis les revenus dans les derniers mois à 42-43 donc ils n'ont jamais vendu avec une aussi grande marge de profit leurs produits. Euh, et il y a aussi le fait que la marque, Apple, a une énorme valeur, euh, le phénomène des investisseurs autonomes, les, les gens qui ont une application sur le téléphone, surtout aux États-Unis, puis qui achètent des actions à gauche, à droite, euh, sans passer par un courtier, bien ces gens-là aussi aiment beaucoup la marque et achètent à Apple sans nécessairement avoir analysé le, la stratégie mmh. pour la place dans le marché, tout ça, puis ça, ça évidemment, ça bonifie aussi la valeur de l'entreprise, donc tout ça joue ensemble et c'est l'avantage des joueurs comme Apple, Tesla, entre autres aussi, et Microsoft, là, manifestement.
1: Et en terminant, pense tu qu'il peut arriver un, un autre joueur qui pourrait prendre une grosse partie de ce marché-là dans les prochaines années, où euh, ils ont tellement d'argent, Apple, comme euh, bon, des, des, des géants du web, pour acheter pratiquement tout concurrent et qu'on qu va rester comme ça avec des, euh, des géants qui sont dans une autre ligue carrément tout le temps?
7: Ben, c'est générationnel. Hein? Il y a des cycles. Euh, évidemment, on est en haut d'un cycle euh, parce que les, grands, les géants de techno en ce moment sont énormes. Euh, quand on parle un horizon de 10 ans, 10-15 ans, ce qui s'en vient, il y a beaucoup de, beaucoup de transformations qui s'en viennent. Euh, en ce moment, à Vegas, il y a un show. Là, le continent électronique mm -hmm. est chaud. Ce qu'on voit, c'est que c'est de moins en moins d'électronique. et de plus en plus n'importe quoi. parce que J'ai vu aujourd'hui des, 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 des voitures, des lave-vaisselles, euh, des trucs qu'on ne voyait pas ensemble dans une conférence comme celle-là. Fait que les, les pistes se brouillent entre les industries. Euh, ce qui fait que d'ici 10 ans, ce que ce sera encore les mêmes entreprises qui seront au sommet de la bourse. Euh, c'est une bonne question. Il n'y a pas de réponse claire. Mais il y a beaucoup de changements qui s'en viennent. Et c'est généralement ouais. dans ces situations-là où il y, le, quand il y a le plus de risques, il y a le plus de gains aussi potentiels. Donc, ça va être intéressant de suivre ça les prochaines
1: années. Oui, parce qu'on ne fait plus la file pour voir un écran plus mince là, de télé ou plus défini. là. On, on, on a tout vu ça. Là. Ça prend d'autres ben,
7: choses. Exact. C'est exactement ça.
1: Mais c'est vraiment intéressant de, de se parler de ce milieu-là qui visiblement fait, fait encore des, euh, des, des bonnes affaires. Alain Mekena, merci infiniment d'avoir été là. Un
7: plaisir. Bon, fin de plaisir.
1: Merci Alain, qu'on peut lire dans le devoir couvre l'actualité économique et la technologie.
7: Vous écoutez
0: Vincent Desseuro, Cube Radio. On est de retour. On va faire euh,
1: ben, un petit euh, retour sur les, les nouvelles des dernières heures avec Karl Marchand. Bonjour, Karl. Bonjour, Vincent. Euh, commençons par le bilan du jour euh, de la COVID qui, bon, similaire un peu au dernier jour, mais entre autres, les hospitalisations qui continuent d'être inquiétées beaucoup. Là. Une augmentation aujourd'hui, Vincent, de
3: 196 hospitalisations, ce qui porte le nombre de lits occupés à près de 1600, 1592 pour être exact. Ça, ça veut dire qu'au Québec, on a dépassé euh, le stade 4. On va atteindre le, en fait le niveau d'alerte 4, qui veut dire qu'on va procéder à du délestage d'opérations médicales, ouais. parce que ça va prendre d'autres lits pour les patients atteints de la COVID. 14 494 cas et 21 décès annoncés aujourd'hui. Puis, quand on regarde à travers le monde, la France a fracassé un record aujourd'hui. Plus d'un million de cas aussi aux États-Unis. Donc, évidemment, un peu partout, les cas de COVID-19 sont en augmentation assez importante. Ça a donc... Ça amène les établissements de santé dans des situations difficiles. À Québec, Mathieu Simon dit « Écoutez, on est presque en médecine de guerre, là, euh, pour
1: l'instant. Ouais. » c'est pas fini, c'est pour est ça qu'on n'est pas... Est pas euh, le pic, on sait pas si on l'atteint. On voit ça. des cas se euh, stabiliser, mais c'est les tests, là, qui, qui nous en disent plus. Donnent plus un portrait très précis, Il y à 15 000 cas, on est clairement en dessous de la réalité, ça, ça c'est clair. Euh,
3: « Consolation, peut-être, » dit Mathieu Simon on a moins de gens aux soins intensifs. Donc, le variant Omicron, euh, bon, évidemment, la vaccination est amorcée depuis un certain temps, mais on voit moins de patients lourdement hypothéqués, comme c'était le cas lors de la première vague. Tout de même, au volume de personnes infectées, oui, il y a beaucoup de gens qui vont se ramasser aux soins intensifs, mais le commun des mortels vaccinés aura peut-être des conséquences moins fâcheuses. Alors, il faut s'encourager avec ce qu'on peut, là. Oui, on euh, va souhaiter que le qu moins possible. Ouais, et par ailleurs, euh, sur la question de la COVID 19, il y a le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, et le directeur de la santé publique, Horacio Arruda, qui vont faire le point demain à 13 h On n'a pas de détails pour l'instant sur ce qui a filtré. Il euh, n'y a rien qui a filtré de ce qui va être annoncé demain, mais on sait que pour l'école, en janvier, ben, vos enfants ne sont pas, sont, pas,
1: sont pas là même matin. Non, non effectivement. Ben, dans ce cas où il n'y a pas le dossier de la SAQ, est-ce qu'il pourrait nous ah, être informé ben, ça, euh, oui. et lancé
3: demain? Ça, oui, ça sera annoncé cette semaine. En fait, Québec qui va euh, demander le passeport vaccinal pour entrer à la SAQ et la SQDC. Mmh. Donc, pour aller vous acheter un bon petit blanc ou euh, un once de Jean-Guy,
1: vous devrez avoir votre code QR. Donc, Quand même, ça va être connaissant, Les fois, la mèche courte de certains non vaccinés. Il <rire> euh, y en a qui ne seront pas contents. Ben, euh,
3: D'ailleurs, il reste peut-être des détails à attacher. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce euh, qu'on va demander le code QR à l'entrée ou à la caisse je te gage une bouteille de blanc, Vincent, que ce sera à l'extérieur avec un garde de sécurité. On t'es faire ça à l'entrée. Ben oui, parce ben que... Oui, on oui, oui, écoute, à la caisse, ils vont faire des, leur spectacle. moi, le syndicat de la SAQ va aussi bien s'assurer. Mais il devrait
1: pouvoir commander, donc ben euh, oui, ça
3: va être marché comme ça. Vous avez d'autres possibilités. La SAQ offre la livraison pour 12 dans 5 à 7 jours. Euh, on est là pour aider. Et par ailleurs, pour 9 vous avez une livraison le jour même à la SQDC.
1: C'est vrai, livraison rapide. Le jour même. Ça si ça, avoir une coupe de buveux de pépito sangria là-dedans, ben, euh, ça, ça ça se retrouve à l'épicerie Il y en a pour tous les goûts Il hein? y en a pour
3: tous les goûts dans le vin Alors vous pouvez vous approvisionner ailleurs Puis il y a également euh, d'excellentes épiceries euh, Marché de bière aussi si jamais vous êtes pu euh, ben ça, il y a quand même d'autres bonnes bouteilles ailleurs Mais voilà, donc euh, une autre mesure Puis il y a des gens qui critiquent ça en disant Est-ce que ça aura des une efficacité sur Justement la pandémie ouais. et l'épidémie on semble vouloir taper sur euh, la tête des non-vaccinés. Ben, François Legault disait que les mesures, il euh, y avait un, un appétit pour des mesures de restriction à l'endroit des non-vaccinés un peu avant les Fêtes. Là. Alors,
1: ouais, euh, moi, je pense que c'est pour faire plaisir à la population qui est un peu frustrée aussi de dire, ben regardez, oui. là, on, on enfant de chienise un peu la vie des non-vaccinés. Je <rire> pense que c'est pour à, apaiser un peu le, le, le reste de la population parce que ça ne fait, fait pas de grand changement. J'ai l'impression, par contre, que là, tu touches à quelque chose où quelques non-vaccinés vont être ébranlés. Là. Pas aller au restaurant mmh. avec sans s'en foutent. Mais là, euh, il s'accuse pas tout le monde qui est à l'aise de s'en commander. Euh, pis des fois t'as euh, f... soif
3: plus rapidement que ça là,
1: ton euh, befaiteur oui. be tu veux l'avoir là, là tu dis bon on se fait <rire> souper asseoir ah non je peux pas aller à SOQ. il mm. euh, y en a peut-être qui vont aller se faire vacciner j'ai l'impression en cachette là, sans le dire à leur gang ben pour ouais. pas admettre, euh, admettre qu'ils sont allés se faire vacciner puis qu'ils vont finalement aller faire un petit tour à Mais des,
3: des bâtons dans les roues bref des, des non-vaccinés on verra s'il y en a d'autres mais euh, parce que là il euh, n'y euh, a pas
1: besoin au resto, ils sont fermés les restos exactement ah, ben, ben. exactement. Euh, la COVID pour terminer la, la, là-dessus euh, sur la COVID euh, frappe le SPVM de plein fouet aussi. Oui, 20% des agents
3: du SPVM qui sont touchés par la COVID-19, 305 sont infectés et 203 sont en isolement. Au SPVM, on dit tout de même, bon, oui, c'est important, mais ça ne nous force pas pour l'instant à mettre en place un plan de contingence. Il y a cependant des dispositions de la Convention collective qui ont été suspendues pour justement la gestion des horaires et le temps supplémentaire. À Québec, il y a 245 agents et 51 civils au SPVQ qui sont euh, hors service en raison de la COVID-19, mais pour l'instant, tant au SPVM, SPVQ que dans l'ensemble des municipalités du Québec, il n'y a aucun corps de police qui a demandé de l'assistance à la Sûreté du Québec en raison d'effectifs manquants. Alors, on va se consoler avec ça pour aujourd'hui.
1: Et euh, terminons avec ces influenceurs, parce ah, que, oui. que c'est la nouvelle qui a fait le plus jaser euh, aujourd'hui. Bon, on dit influenceurs, c'est pas tout le monde je pense, qui est un influenceur là-dedans. Ils ont un groupe de fêtards adultes mmh. euh, qui, ont, euh, qui sont dans le trouble en raison de la publication de leurs images où ils ont carrément fait un euh, euh, comme si on était chez quelqu'un dans un avion de Halloween. Et si tu, comment tu fais pour savoir s'il y a un influenceur dans ton party, Vincent? ben ils les venir te dire il va venir te dire ok puis tes conneries que t'as faites vont se retrouver sur les réseaux sociaux ils
3: vont se ramasser sur TikTok un groupe d'influenceurs qui était parti pour Cancun sur les ailes de Songwing un groupe donc qui allait défoncer l'année là bas Centaines de personnes qui n'ont pas respecté ni la distanciation et quelques règles de base dans les avions, comme par exemple ne pas consommer sa propre bouteille d'alcool ou vapoter. Euh, et là, le problème, il y a des agents de bord qui sont réfugiés à une extrémité de l'avion pour pas être trop en contact de ces gens-là qui ne portaient pas le masque. Alors, il risquent des amendes salées, évidemment. Et autre chose, eh bien, ils doivent retourner au pays sous peu, sous escorte policière. Alors, on peut
1: présumer <rire> qu'il y aura un beau comité d'accueil à l'aéroport Montréal-Trudeau. Oui absolument et j'écoutais euh, l'organisateur qui euh, de, de, fait que c'est comme adressé à ces, euh, ces sujets là euh, <rire> disant que tu sais il n'y a, a pas give up là, parce qu'il a réussi à trouver un avion pour ces gens là puis à analyser un avion mais euh, je vois pas ce que ça a de l'âme d'être dans un avion de Sunwing analysé euh, pour oh aller wow. au Mexique Sachant que, écoute, il y a des avions qui vont au Mexique tous les jours, c'est pas, euh, euh, ouais. pas un avion privé, c'est pas, pas, non, non, pas un jet privé, t'es et... pas Freddie Mercury dans ton avion privé, t'es pas Céline Dion dans euh, ton euh, Learjet. D'abord les parties de Freddie Mercury étaient beaucoup plus décadentes que ça je crois. Mais <rire> ce oui, oui, Mais, mais ce que c'est tu te retrouves dans exactement le même avion que les gens, oui. les Québécois, payent ah, ouais. 600$ pour aller dans ouais. leur 4 étoiles au, euh, au Mexique. Euh, et là, tu fais comme si c'était un grand, grand fait d'âme. Je comprends que c'est pas, pas ce quoi on devrait retenir sur cet événement-là, mais le fait qu'on se pense vraiment oh, bon oh. d'aller au Mexique en avion, alors que tout le monde a déjà fait ça dans sa vie, ou presque. En buvant de la Grego's vodka, ça, ça coûte pas... rien. L'avantage, Carl, laisse-moi <rire> dire, l'avantage d'avoir un avion privé, là c'est d'aller à quelque part, de quelque part où les autres vont pas là. Ouais. va sur une île ben
3: l'île du, du festival Fire là, qui avait pas festival ben, va, ouais, va, ouais, va ouais. sur
1: une île du vice va dans ah, un ouais, pays ouais. que tu peux pas mais je veux dire se faire Cancun ah. prend pas besoin de liser un avion prend le premier billet qui, euh, qui va être qui va être je comprenais pas ce buzz là d'avoir un avion parce que le seul avantage c'est de pouvoir essayer de faire un party comme ça puis là ça, ben, va les amener, ça va les amener euh, devant les tribunaux peut-être dans certains cas
3: et ces influenceurs là s'en vendent disent écoutez il y a deux côtés à la médaille, vous n'avez pas écouté de notre côté, alors ce qu'on a fait, <rire> ouais. c'est
1: correct, parce qu'on verra euh, ouais. la suite des choses. Hein. On, on verra, je pense qu'ils sont dans le trouble. <rire> Merci, Carl. Au revoir.
0: Soucieux de bien comprendre tous les enjeux, il vous montre l'autre côté de la médaille. Vincent Dessereau.
1: Dans deux jours, aux États-Unis, on soulignera un an, euh, triste anniversaire de l'insurrection, l'assaut du Capitole. Euh, vous vous souvenez probablement, vous étiez lorsque vous avez vu les premières images qui étaient complètement euh, incroyables à voir de gens d'une foule en colère, fonçant vers le Capitole, cassant tout sur leur passage, alors que les, euh, ben, les membres du Congrès essayaient de, sauver, de se sauver comme ils pouvaient. Euh, dans une, euh, un triste épisode, très triste épisode, de l'histoire des États-Unis. Euh, et euh, tout de suite après, on sait, là, après l'événement, euh, les deux partis républicains-démocrates s'étaient retrouvés là, quelques heures après pour euh, bon, faire passer euh, le, le, bon, les, 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 ce qui devait être fait en disant « Parfait, c'est pas vrai qu'on va laisser cette bande-là euh, ben, bouleverser les travaux. » Alors, on s'était élevé face à ça. Tout a changé après parce que les républicains enfin, beaucoup de républicains se sont finalement au fil des mois euh, collés à Donald Trump et sa vision... Euh, euh, bon, réécrite de l'histoire et de ce qui s'est passé au Capitole. On en parle et je suis très content de le retrouver en ce début d'année. Normand Lester, expert en actualité internationale. Bonjour, Normand. Bonjour. Euh, bonne année, tout d'abord.
8: Euh, vous autres aussi, de votre côté, Et puis j'espère que on, on va aller faire un tour en studio bientôt, mais pour pas pour l'instant, c'est
1: pas possible. Pas tout de suite. On va avoir hâte de te retrouver. Euh, Normand, on va souhaiter aux Américains une année euh, une, bo une bonne année aussi, parce que c'est pas fait, hein? euh, Ça fait un an, ça va faire un an jeudi. L'insurrection du 6 janvier, Normand, c'est encore euh, source de débats très intense aux États-Unis. Ça s'est pas calmé.
8: Non, non. Même tous les problèmes se sont accentués. Euh, euh, et ça avance pas cette enquête-là peut-être qu'avec 2022, que là, il va y avoir comme un... un, un, un on va avancer très, très vite, mais pour l'instant, ça fonctionne au ralenti, et il y a des élections mi-mandat qui arrivent au mois de novembre de cette année, et en tout cas, la stratégie des Républicains et de Donald Trump d'ici là, c'est d'essayer d'étendre, de faire durer les procédures judiciaires. Hey, on connaît ça au Québec depuis dix ans, des membres de, des politiciens qui essaient par tous les moyens euh, d'utiliser des, des procédures pour allonger ben oui. le plus possible euh, 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 donc, euh, Mais les, Norman, euh, les procès euh, et tout ça. Ben, C'est ça qu'on essaie de faire parce que les républicains pensent qu'ils vont gagner au mois de novembre la majorité à la Chambre des représentants et au Sénat. Puis la première chose qu'ils vont faire, bien sûr, c'est qu'ils vont dissoudre euh, euh, la, euh, la commission d'enquête euh, euh, du Congrès et puis tout ça va euh, arrêter. Puis il y a aussi le, même les, les procédures judiciaires qu'on Trump, ça semble aller au ralenti et puis, bien sûr, les démocrates sont à la Maison-Blanche Contrôle le département de la justice. Puis là, les gens se demandent pourquoi cette espèce de désinvolture? Parce que c'est extrêmement dangereux ce qui se passe aux États-Unis. Hein? Puis il y a euh, 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 tous les spécialistes qui, qui regardent les États-Unis et qui, et qui regardent comment les États actuels, des, des États actuels, on pense bien sûr à la Hongrie, on pense à la Pologne, on pense à la, à, à la Turquie, évoluent pour devenir des États totalitaires, bien, les Américains sont en train de suivre le même chemin puis il semble qu'il y a une certaine léthargie du côté des républicains qui ne sont pas vraiment mobilisés, là, puis qui voient pas les dangers. Pourtant, tous les grands journaux américains, particulièrement là depuis à peu près deux semaines, disent « Hey, on s'en va vers des confrontations politiques majeures, il y a des dangers de guerre civile, et puis, si les républicains en viennent à contrôler les deux chambres du Congrès, on s'en va vers un État autoritaire dirigé par Donald Trump ou un de ses représentants en 2024. C'est très, très grave. Le problème, c'est que comment faire pour euh, bloquer tout ça, parce que, euh, qu'est-ce que tu veux, la Constitution américaine euh, est, devrait être complètement amendée. Regarde, je prends juste le cas de la cause, euh, de la cause suprême. Les Républicains et Trump ont réussi là, à pacter la cause suprême des États-Unis, mais contrairement à la plupart des pays démocratiques au monde, où il y a des limites euh, que euh, euh, qui, pour que lesquels les juges peuvent servir à, cause, à la Cour suprême des États-Unis. Aux, aux, aux États-Unis, c'est pas le cas. Ils peuvent euh, euh, servir comme juges jusqu'à leur mort. Ici au Canada et dans plusieurs autres pays, il y a des limites d'âge à 75 mmh. ans, donc il y un certain roulement. Mais aux États-Unis, une fois que tu es là, et c'est le cas actuellement pour une très grosse majorité de juges conservateurs, ben ils sont là jusqu'à leur mort. Et ça, comment veux-tu modifier ça? Les républicains, bien sûr, vont s'y opposer complètement. L'autre problème, c'est le collège électoral. Ça a été fait, ça, pour dire aux États esclavagistes du Sud... Ben oui, mais vous êtes moins nombreux, tout ça, mais on va vous équilibrer le système électoral afin que vous ayez plus d'influence. Ben maintenant, bien sûr, ils ont une influence déterminante et même si une majorité des électeurs américains se prononcent en faveur d'un candidat, le collège électoral peut bien sûr renverser l'élection, ben ça a été hein, ça a été le cas à plusieurs reprises là, au cours euh, des dernières années, C'était le cas en l'an 2000 euh, euh, lorsque George W Bush a été élu hein, c est, c est, ça a été le cas aussi avec Trump en, en, en 2016 Et donc c'est un système qui est complètement faussé mais jamais les, répu la ma jamais les républicains vont accepter de modifier non. la... la, la... Euh... Américaine
1: dans ce là Normand, euh, le, le, à New York, lorsqu'il y a des procédures euh, en, en cours contre la Trump Organization, cette semaine ou hier, on a euh, signé à comparaître, entre autres, Donald Trump, euh, Donald Jr., euh, Ivanka. Euh, tu penses quoi de ces procédures-là? Est-ce que ça pourrait être, euh, disons, une, une faiblesse pour Donald Trump et que ça pourrait, ça pourrait le coincer?
8: Bon, on va voir encore une fois. Écoute, on, on le sait ici au Québec. Si tu extrêmement riche, puis tu as tous les moyens de payer des avocats. Bien, les avocats vont contester chaque virgule puis vont aller bien sûr en cours d'appel jusqu'en cours suprême c'est ce que Trump fait depuis quatre ans pour éviter toutes sortes de procédures contre lui et ses enfants vont faire, euh, la, vont faire la même chose donc il s'agit d'étirer ça et puis espérer qu'aux élections mi-mandat tout ça va arrêter bien sûr il y a des gens déterminés euh, je veux dire dans le chez le procureur de district euh, euh, du sud de Manhattan, mais est-ce que est-ce qu'ils vont finir par dire ben voilà il y a, y a pas moyen de continuer ben c'est ça parce qu'on vit dans ben écoute ici au Québec ici on, on y a eu on, on, on a le même la même question tout le monde soulève toujours des contestations ça en finit plus jusqu'à temps finalement qu'on dit ben ça dure depuis trop longtemps maintenant il y a les délais raisonnables la technique, c'est que tu fais allonger les procédures jusqu'à temps que tu puisses dire, Eh hey, ben là, ça n'a plus de bon sens, ça dure depuis six ans, depuis cinq ans, il y a des délais raisonnables. C'est terrible, hum. mais le système de justice est fait comme ça, que si t'es riche, tu as beaucoup d'argent, ben, il y a moyen de t'en sortir. C'est le cas aux États-Unis, mais on le sait, c'est le cas aussi ici, au ouais.
1: Québec. Normand, en terminant, euh, bon, tu vois aller Joe Biden. Aujourd'hui, il avait un point de presse sur euh, sur la COVID-19, incitant les Américains encore à aller se faire vacciner. Euh, tu penses quoi de... Bon, là, il commence cette, cette deuxième année. Euh, Est-ce qu'il a l'énergie pour euh, pour vraiment avoir un mandat euh, solide où on a l'impression qu'on le sort pas beaucoup? Euh, C'est très scripté quand il fait des points de presse. Euh, Est-ce qu'il manque de gaz, Joe Biden?
8: Ben, écoute, tu as parfaitement raison. C'est un, un homme de 77 ans, Joe Biden. Et puis, qu'est-ce que tu veux? C'est heureusement qu'il a battu Donald Trump parce qu'au moins, c'est un type intelligent, c'est un type sensé, mais il manque manifestement de dynamisme. Les, les, les démocrates ont besoin, comme je le dis, et, et comme je vais le dire dans la chronique de demain, ils ont besoin d'un Churchill, ils ont besoin d'un Bulldog, de quelqu'un pour mobiliser les Américains pour faire face à Trump. Et puis moi, je pense que Joe Biden n'est pas, euh, pas ce gars-là. Puis je cherche parmi euh, les Républicains, puis là encore, tout ce que je vois, c'est des gens qui ont plus de 70 ans. <rire> et, et puis, euh, écoute, moi-même, maintenant, j'ai 76 ans et je 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 je, je vois Vous voudrais pas
1: avoir le rythme du président. Là. <rire> mais, mais, mais est-ce que chez les démocrates, là, Pete Buttigieg on parlait de Kamala Harris qui a peut-être pas euh, si, un si bon début de euh, de, de bon de mandat euh, est-ce qu'on le garde un peu en, euh, bon, on veut pas trop le pointer du doigt en ce moment, le mettre sous les projecteurs mais Pete Buttigieg, jeune homme euh, lui lui euh, il semble être capable de, de galvaniser peut-être un peu plus, que ça peut être lui qui, qui ressort comme candidat
8: démocrate mais en tout cas il est membre du cabinet de euh, actuellement de Biden et puis on le voit pas souvent participer. Au... Pourtant, c'est un... ce qui se passe actuellement, c'est un débat majeur, c'est une confrontation décisive pour ce qui est de l'avenir de la démocratie américaine. Et puis, bon, on ne voit pas tellement mm. intervenir. On voit pas Kamala Harris. Est-ce que c'est parce que c'est Biden qui ne veut pas les avoir parce qu'il a peur que ces gens-là, bien sûr, euh, prennent trop de place médiatiquement? En tout cas, euh, euh, Biden euh, ne parle que très lentement et peu. Puis, il laisse pas... En tout cas, il n'y a pas d'autres démocrates dynamiques là, qui interviennent dans le débat non. Qui, est, qui, est, qui est un débat qui est déterminant pour l'avenir de, euh, de la démocratie américaine et puis on, on a l'impression que justement là du côté euh, démocrate ben, tout ça ça va lentement et c'est pas tellement énergique comme bien sûr euh, Joe Biden n'aimait pas une image où euh, non
1: c'est pas c'est pas très rafraîchissant euh, disons en ce moment
8: et hein? là, c'est tragique pour les États-Unis. Puis il faut pas oublier qu'on est le pays juste à côté, nous, et qu'on bien, bien a les. les on, on est le pays qui a le plus d'échanges économiques avec les États-Unis et, 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 et toutes les troubles qui peuvent arriver aux États-Unis, ben ça va, ça va avoir des répercussions très importantes au Canada et au Québec. Et j'espère que nos dirigeants à Québec et à Ottawa commencent à regarder qu'est-ce qu'on va faire et comment on peut se préparer là, si, effectivement, il y a des troubles politiques gravissimes aux États-Unis au cours euh, des prochaines années. C'est important que nos dirigeants politiques, ici, là, commencent à regarder ça. Ouais,
1: se préparer un peu à ça. faut s'arrêter. Normand Lester, un grand plaisir. On va se retrouver dans les prochaines semaines pour discuter de la situation. Merci, Normand.
8: Parfait. Salut.
1: salut.
0: Soucieux de bien comprendre tous les enjeux, il vous montre l'autre côté de la médaille. Vincent Dessereau. Emmanuel La Traverse. J'ai pas
9: quand problème philosophique avec ça.
0: Mario Dumont.
2: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
9: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là? La rencontre La Traverse. Dumont.
1: Marie est toujours en vacances, de retour euh, lundi. Mais Emmanuel, elle est là, fidèle au poste. Content de, de te retrouver, Emmanuel. En ce début d'année, bonne année.
9: Bonne année. Euh,
1: tu passes un beau temps des fêtes malgré euh, le, le confinement, euh, malgré les difficultés.
9: Oui, parce que c'est la beauté d'avoir des enfants. Il faut se forcer. Ah bon, tu vois, il y a la Alors, on Noël... On euh... de se faire plaisir et euh, de faire preuve d'imagination et euh, de faire Noël et de rendre ça super le fun. Donc Finalement, on a réussi, mais... Je suis pas sûr que j'aurais réussi si j'avais pas été euh, maman d'une enfant de 12 ans. Bon, les yeux ça. des
1: enfants ont sauvé Noël euh, chez chez elle oui. à travers. C'est une bonne nouvelle au moins à travers tout ça, euh, parce que c'est c'est difficile le portrait en hein, ce début d'année, euh, Emmanuel. Si on on, on se ramène en novembre, là, on n'aurait pas cru se retrouver euh, un 4 janvier avec les hôpitaux euh, saturés, euh, dans un état de délestage très important, euh, l'abandon carrément parce qu'on abandonne un peu le système de tests PCR aujourd'hui en disant ben ça. Fait fonctionne plus, là, on va être obligé de cibler euh, les tests PCR uniquement pour euh, certaines populations, personnel de la santé, euh, les sans-abri, ceux qui vont se rendre dans les hôpitaux. Euh, c'est une situation qui euh, qui est assez sombre, non
9: Très sombre. Et moi, j'appellerais ça, c'est comme si 2020 s'ouvrait, comme nous révélant à quel point elle pouvait être l'année de tous les dangers pour François Legault. Jusqu'ici, les Québécois ont été super, euh, super tolérants, super euh, euh, solidaires de leur gouvernement, des efforts. Euh, ils lui ont pas pay fait payer le prix des des ratés qu'on a connus ici et là parce que cette idée là, l'avion qui se construit en plein en plein vol, tout le monde navigue à l'aveugle, ça va. Euh, mais moi, j'ai vu dans la dans la réaction de la population, là, depuis la fameuse annonce du euh, ben depuis avant Noël, là, quand on s'est mis à avoir peur de micron, réduire les fêtes et là, l'annonce d'un nouveau couvre d'un nouveau confinement, là, on va appeler les choses comme elles sont. là. Euh, le 30 décembre, que là, c'est comme s'il y a un, un roll-ball, tout d'un coup, euh, de la population. Euh, des comptes à rendre du gouvernement pour ne pas avoir été mieux préparé, euh, des questions de plus en plus acerbes et pointues sur la compétence du docteur Arruda. Et le problème pour le gouvernement Legault, c'est c'est pas comme si euh, tu as une mauvaise journée, tu as des mauvais lendemains le 30, puis là, là tu avales la coulève puis tu pis tournes la page, là, si on veut. Euh, dans les prochaines semaines, il n'y a rien de ça qui va être qui va être facilité, je dirais. Euh, là, on a tout le débat. Tu sais, prends seulement l'exemple du débat sur les écoles. Là. Mais là, euh, les profs, est-ce qu'ils vont avoir des N95 comme en Ontario? Euh, est-ce qu'on va avoir la filtration et la ventilation à, adéquates? Mm. Euh, est-ce qu'il y a une mise à jour du plan? Est-ce qu'on a le retour des bulles? Euh, là, euh, on n'a aucune réponse à ça là. Non, mais euh, les a... parents commencent à être sacrément impatients là, de voir leurs enfants faire les frais de cette, euh, cette pandémie-là là, et du manque de planification.
1: Oui, c'est qu'on a l'impression qu'on euh, est prêt à apprendre beaucoup de choses dans la population, mais la confusion, euh, les délais, euh, les reculs sur toutes sortes de choses, là, il euh, y a une fatigue, peut-être. Tu parlais du docteur Arruda, Arruda, qui euh, bon, est, est là depuis le début de la pandémie. Euh, Est-ce qu'il y a de l'acharnement de François Legault qui, j'ai l'impression que lui-même, n'est pas, euh, pas un grand fan du docteur Arruda. C'est très bien qu'il pourrait avoir y avoir des personnes... Plus... Ben, de sauf que qu il, qu il, ce serait d'avouer qu'il aurait dû le faire avant, qu'il n'aurait pas dû le garder à après la première vague, l'histoire du voyage, là, qui n'était pas là, qui, euh, ce qui s'obstine à ne pas admettre que ouais c'est peut-être plus l'homme de la situation, le bien-aimé, les gens n'ont le, 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 rien contre le docteur Arruda, mais que c'est peut-être peut quelqu'un de meilleur en ce moment qui pourrait prendre le relève?
9: Ben, peut-être que le docteur Arruda devrait se poser cette, cette question. Moi, je ne pense pas que c'est de l'acharnement. On s'entend, c'est un rôle très difficile okay, que le docteur Arruda parce qu'il travaille main dans la main avec le policier. Il n'y a pas l'indépendance absolue qu'on qu voit en termes de conseils et de communication auprès du public qu'ont, par exemple, les acteurs de la santé publique en Ontario ou en Colombie-Britannique. Donc, il est dans une position délicate. Le problème auquel on est confronté, c'est qu'on a vraiment l'impression que des fois, il dit n'importe quoi. Et moi, j'en suis pas mmh. encore revenue là, que le 7 décembre, il nous a dit « Ben oui, des la à 20, parce que c'est mon jugement. Avez-vous des données? Avez-vous fait des rapports? Avez-vous fait des études? Je sais pas, moi, avez-vous mis des... Les chiffres dans une feuille, là, puis un programme informatique, là, tu sais. Ah non, c'est mon bon jugement. Puis là, alors, tout est comme ça. C'est comme et, et je pense que c'est ça qui fatigue les Québécois. C'est pas que ce soit difficile. Les gens sont, comprennent que c'est absolument historique, unique ce qu'on vit. C'est le manque de rigueur dans les décisions euh, qui sont prises. Et, euh, et cette espèce d'impression qu'on est encore en train de naviguer à vue. Il n'y en a pas de recette parfaite. là. Regarde en France. Ce n'est pas des incompétents total. Ce n'est pas Donald Trump au pouvoir. là.
1: Mais ils ont eux 300 ont 000 cas.
9: Euh... Oui, mais eux, ils ont décidé qu'ils vivent avec ça. Ils ont décidé qu'on vit avec ça, que nos hôpitaux tiennent le coup et qu'à un moment donné, il faut apprendre à vivre avec la pandémie. Et ça finit
8: là.
1: Mais ça, on peut pas. Est-ce qu'on prend cette question-là, Mais ben, on peut pas se la poser en ce moment. On ne peut pas juste vivre avec le virus. On ne vit pas avec et nos hôpitaux, on est sur le bord de choisir qui, qui peut être soigné et qui n'a ben, ouais, pas.
8: Alors
9: mais alors, si c'est mais ça a toujours été comme ça, je veux dire, c'était ça au printemps dernier, c'était ça à l'automne. Puis tu sais, j'écoutais, je me rappelle plus, je voudrais citer là, une des radios là, au Québec, le docteur Marquis, euh, qui est intensiviste à, à Maisonneuve Rosemont aujourd'hui. La réalité, c'est que les gens qui sont aux soins intensifs en ce moment, ce sont des gens de la vague Delta. C'est même pas encore les gens de... Alors, tu comprends-tu? C'est comme si à un moment donné, on a, on a échappé le ballon et le gouvernement doit trouver une façon de poser des gestes et de retrouver une discipline de faire dans sa façon de gérer la pandémie et dans sa façon de communiquer avec les Québécois parce que le problème c'est que c'est pas parce qu'on lui a pardonné les CHSLD qu'on lui a par pardonné le défi 28 jours qui a duré 6 mois qu'on lui a pardonné <rire> le couvre-feu qui en oui. a duré 5 que là, cette fois-ci, les gens vont être aussi compréhensifs.
1: Mais pour qu'ils qu soit euh, chambre en l'an pour l'élection, il euh, faut aussi qu'il y ait de l'opposition soit sur la coche. Et euh, je n'ai pas vu l'opposition du tout lever aucun drapeau rouge sur Omicron. Euh, on parlait juste de la première vague, puis l'enquête publique, puis l'enquête publique. Euh, ils ont manqué une belle occasion d'en de, ressortir vainqueur, là, les oppositions, d'avoir demandé, réclamé au mois d'octobre, au mois Mais de novembre, toi, eux, dire ben, c'est pas les yeux, continuez, préparez le système de santé, préparez le système de tests, augmenter les. Même s'il n'y a pas de cas, on parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous pendre sous le nez. Ce pas ça qu'ils ont fait.
9: Oui, mais en même temps, c'est pas eux qui ont l'expertise, les données et tout le reste, là. premièrement. Moi, je pense que ce que je remarque, c'est que depuis, c'est que l'ajout va aussi être plus difficile pour le gouvernement parce que, tu vois, on a entendu Québec solidaire qui n'est pas d'accord avec le couvre-feu. Là, tout d'un coup, il n'y a plus qu'une seule solution valable à comment lutter contre la pandémie. Et ça, ça force une discussion. Et à un moment donné, le gouvernement va être obligé d'avoir un discours plus clair sur les personnes non vaccinées.
1: Oui, parlons-en de... Pas bonne ouais. ma chaise. Le 30 bah...
9: décembre, là, quand euh... il nous a dit qu'on commence à y réfléchir, pardon
1: oui, parlons-en des non-vaccinés. D'ailleurs, aujourd'hui, bon, on comprend qu'on annoncera euh, la, la, l disons, le, le passeport vaccinal dans les SEQ euh, pour la SQDC. Bon, je pense pas qu'au niveau du taux de vaccination, ça change beaucoup. Est-ce que ça, ça est ce c'est que que pas justement pour donner un petit bonbon à la population en général en disant, regardez là, ils pourront plus bon bon aller bon s'acheter de l'alcool? Je
9: veux tu vas l'acheter. Ça de la
1: vie, vie des non-vaccinés. Ça, ça en fait la vie des, des non-vaccinés, puis ça fait un peu euh, un petit baume sur les vaccinaires en disant, ben, au moins, nous, on peut aller à la SOQ.
9: Ah oui, ah, ça, là, ça va vraiment me réconcilier avec le fait que nos enfants ne vont pas à l'école puis qu'on est confinés à partir de 10 heures le soir. Ça prend une politique cohérente. Tu décides que tu continues à tolérer les non-vaccinés, tu arrives avec une feuille de route claire sur le passeport vaccinal. Il n'y a personne qui va me faire accroître. tu la SQDC, puis la SAQ, c'est qui là? Ça fait une belle manchette dans le journal, mais tout le monde est mort de rire, ça, si il voit ça, là. Tu vas pas aller acheter ton verre de vin à la SAQ, mais tu vas pouvoir aller te promener au centre d'achat.
1: Ouais, tu vas le de commander cohérent. ou tu vas pouvoir que tu boiras du but, là, mais... Euh, mais, mais euh, <rire> on, on, on fait quoi? For joy. Ben, ben oui, <rire> si, oui. J'ai Pepito <rire> sangria, là, mais, euh, mais... On fait quoi, donc, parce que là, parce que l'obligation vaccinale, euh, comment on peut appliquer ça d'une façon euh, adéquate, à quel point c'est envisageable de serrer plus la vis, qu'est-ce qu'on peut mais faire je veux dire, à ce parce...
9: niveau-là? L'Allemagne le fait, ils vont charger comme une amende par mois au moment des impôts aux gens qui sont pas vaccinés. Euh, il y a en masse de marge de manœuvre pour resserrer le passeport vaccinal, on s'entend. dis Aller au centre d'achat, ce n'est pas un service essentiel dans la vie, là. Euh, autant que y a SQDC et tout le reste. Euh, et ce qui est intéressant sur ce front-là, par ailleurs, c'est que là, il va y avoir de la pression du côté d'Ottawa. Parce que, rappelle-toi qu'en campagne, Justin Trudeau, on a non seulement promis de rendre la vaccination obligatoire pour tous les fonctionnaires fédéraux, et tous ceux qui relèvent de, euh, du code du travail fédéral, comme à la télé, la radio, les banques, etc. Mais qu'elle ait déposé un projet de loi pour protéger les employeurs contre des poursuites, si jamais ceux-ci décidaient d'imposer le passeport vaccinal à leurs employés. Alors, objectivement, la seule façon dont tu vas forcer la main de ces gens-là, c'est en ayant, en touchant leur source de revenus. Hein tu n'as pas accès à l'assurance emploi, tu n'as pas accès euh, à la nouvelle PCU, là, je ne me rappelle plus son acronyme, et que tu ne peux pas travailler, ben à un moment donné, là, je veux dire, le, le pool de réfractaires va finir par euh, réduire, mais surtout, ça envoie le signal aux gens qui, eux, se sont fait vacciner, qui, eux, suivent les règles,
2: qu'ils
9: ne sont pas les daindons de la farce pour une situation où 50 des hospitalisations, c'est 10 de la population qui n'est pas vaccinée. Mais Et l'autre 50 c'est majoritairement des personnes âgées ou qui ont des comorbidités. Euh, parce
1: que, que si tu vas avec l'utilisateur payeur, tu dis effectivement le taux d'imposition pour le, la, la partie système de santé, vu que ça coûte plus cher, ben on va vous charger un pourcentage plus cher à la fin dans vos impôts. C'est quand même assez simple. Euh, à faire, là. tu ne leur interdis pas des, ils peuvent vivre, ils peuvent ne pas être vaccinés ils vont juste en payer, euh, payer le prix parce que ça coûte plus cher les soigner.
9: Bien, en tout cas, je, je ne prétends pas avoir la réponse absolue à cette question là, okay. mais c'est clair que ça prend euh, une réflexion des solutions, un débat très concret là-dessus et cependant, n'oublions pas que la santé publique du Québec a toujours été philosophiquement contre la vaccination obligatoire le Québec est une des problèmes des provinces du Canada où il n'y a pas de vaccination obligatoire à l'école. Alors que en Ontario, en corée britannique si les enfants n'ont pas leur régime de vaccins mis à jour, ils ont deux semaines pour les faire vacciner. Sans ça, ils se vont mettre dehors de l'école. Alors, tu vois, là, on a, des, on a, on a un, une pression euh, populaire, je pense, politique aussi, qui confronte une philosophie de santé publique qui est aussi celle euh, du docteur Arruda, de la santé publique au Québec s'imagine qu'on va finir par convaincre tout le monde en étant gentil et tout le reste je ne suis pas certaine de pendant combien de temps ça peut durer mmh.
1: à suivre, à suivre merci euh, Emmanuel, on se
0: reparle demain
9: ça me fait plaisir, au revoir
0: Salut. Cube Radio complet comme un couteau suisse précis comme une lame de rasoir Vincent Dessereau pour être affûté sur l'actualité
1: on rejoint pour la première fois de l'année Jean-François Barry. Salut Jean-François. Salut Vincent, bonne année tout d'abord. Et toi aussi, as-tu passé des belles fêtes en famille? Quand même.
10: Oui, malgré mais tout. Mais c'est sûr qu'on avait un peu plus de plans de prévus, là, parce ouais. que Nathan était euh, de retour de Bicomo, fait qu'on s'était dit bah, on va faire des trucs en famille. Finalement, ça a été des trucs en famille à la maison, t'sais. mais, euh, mais c'est pas grave. Honnêtement, avec des grands enfants, ça a fait quand même un, un beau temps des fêtes. Euh, on a fait plein d'activités, plein de jeux. On s'est fait un, le 31 soir un souper presque parfait, donc euh, chacun cuisinait un repas, puis honnêtement ouais. a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Ouais.
1: C'est une bonne idée. Avais -tu, euh, avais tu une pensée pour les parents des joueurs du championnat mondial de hockey junior en disant, j'imagine que c'est mon gars qui se fait annuler ça en plein tournoi. Euh, faisait mal au cœur quand même pour ces jeunes-là? Ben,
10: écoute, pour tout le monde, pour les joueurs, pour les parents, pour euh, les, les entraîneurs. On a vu aujourd'hui uh, Kaden Gooley, le capitaine de l'équipe canadienne, qui a dit « je m'en remets toujours pas ». Puis euh, Louis Robitaille, le, qui fait partie de l'organisation de, de Team Canada, qui, qui a dit « j'espère vraiment qu'on va reprendre ce tournoi-là plus tard cet été » puis ça va plus loin que ça, John Cooper aujourd'hui a dit la même chose, lui c'est concernant les Jeux Olympiques, il devait être entraîneur euh, d'une des équipes olympiques, là, puis ça, ça tombait à l'eau, puis il dit, je, je suis encore sous le choc de ça, tu sais, c'est le rêve d'une vie, là, faire Team Canada Junior euh, il y avait oui. je pense trois Québécois tu sais, les chances que tu te rendes là, là, puis là tu réussis à te rendre, et là encore la maudite COVID qui vient mettre un frein à tout ça, puis non seulement un frein mais étais dedans, tu sais, ils ont joué deux matchs ils ont commencé l'aventure puis ils l'ont pas fini, fait que oui, oui, ça, ça fait mal au cœur, mais ça fait mal au cœur pour, pour tu sais, oui, les joueurs de hockey, là, mais pour tellement d'affaires dans, dans la société, dans la ça. vie. C'est ça, on dans... a tous nos ah.
1: deuils à avoir, là, mais celui-là, ça, ça faisait quand même quand même mal. J'ai jasé
10: avec une de, de mes tantes, là, dans le temps des fêtes, qui, ça, ça, c'est pas, pas de ce côté-ci, mais dans, dans sa belle famille, dans le fond, là, son, ouais. le père était en, en placé, puis... Euh, Là, ils ont interdit, genre, la veille de Noël, qu'ils sortent. Là. Ils capotaient, ce pauvre vieux. C'est pas, pas mieux que... Non, non, C'est pas plus fait,
1: drôle. Que, que des... non, eff effectivement, ouais. effectivement. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Euh, on est tanné. Non, ouais, on est tanné. Euh, bon, parlons du CH, pour... <rire> parce que ça ne va pas mieux de ce côté-là. Euh, j'ai vu, vu la manchette passante. Elle était tellement dans le jus, Jean-François, que euh, par parler des dossiers de COVID euh, que j'ai manqué sur le Mais Il y a des cas qui se sont ajoutés aujourd'hui sur la liste euh, COVID du Canadien de Montréal.
10: Ça pue de bon sens, c'est l'hécatombe pour le Canadien de Montréal, il y a 18 joueurs <rire> sur le protocole, donc aujourd'hui on a ajouté Samuel Montembeau, David Savard, Yessi Ilonen et Raphaël Harvey Pinard, puis aussi, il y a aussi un assistant entraîneur Trevor Letowski, euh, donc qui fait partie maintenant du protocole Mais Cette là on, tendance, jouait,
1: on jouait pas pour quelques jours euh...
10: On joue pas jusqu'au 12 parce que là, les matchs au Centre-Belle sont tous annulés, puis là, bon, on s'en venait pour un séjour à domicile. Donc, comme ce soir, il y avait un match contre les Capitals de Washington. Fait que, tu sais, là, logiquement, mais là, encore là, com ça commence à être dur à suivre. Logiquement, là, si le protocole est de 5 euh, jours... Oui, il y en a pourrait... qui vont être
1: revenus vite, là.
10: Oui, mais là, ça va-tu être ça pour la Ligue nationale? Ben, même pas, même à 10
1: jours, il euh, y en a quand même pas mal que ça va faire ça euh, le la, ouais. 12 Jake janvier.
10: Romanov, euh, autres, c'est le 1er janvier que ça a commencé. Badcock, euh, 31 décembre, Primo, Byron 29 décembre, Wideman, Petrie Edmondson, Cherot, Allen, Toffoli 27 décembre, fait qu'eux autres logiquement devraient tous être de retour, puis Hoffman Dauphin, les Connen, ben là c'est 20 décembre 19 et 18 décembre, fait qu'il n'y a, a pas de raison pour que les autres ne soient pas de, de retour à moins évidemment qu'ils ne qu soient pas en forme pour jouer, là. ça dépend de, de, de la sévérité de la COVID, ouais. mais euh, la pause va faire du bien, parce que c'était devenu ridicule les matchs canadiens, on va se le dire là.
1: Ouais, c'est ça, parce que là on a fait le tour, écoute, des, des joueurs dont on avait jamais entendu parler. Euh, hey Brandon Baddock, là. Ben, je suis content pour lui. Il a rendu là aussi bien faire vivre des, des, des tripes à, ah, oui. à, à des jeunes personnes. Il pourrait faire comme en Formule 1, tu sais, ceux qui paient pour un siège. donc On pourrait juste embaucher des millionnaires qui payent euh, un million la game. puis euh, as une game dans la Ligue nationale. tant qu'à ça? C'est pas une idée à ah, faire? C'est bon.
10: C'est une mauvaise de bonne idée. Hey, non, mais dans la même veine. puis Je t'avais pas envoyé ça dans mes sujets, mais attends un petit peu. Je vais je juste retrouver le, le journaliste qui a, qui a réalisé l'entrevue parce que c'est un de nos, nos confrères de travail en plus de ça, qui a fait une entrevue avec André Markov, et euh, il a posé la question à Andrei Markov pour savoir s'il reviendrait. Il dit « rendu là, là. ». Ouais. Donc c'est Jonathan Bernier. Jonathan Bernier donc du Journal de Montréal qui a dit à euh, Andrei Markov, il manque 10 matchs à Markov pour atteindre le plateau des 1000 dans la Ligue nationale de hockey, qui est comme quand même un, ben un plateau oui, important. Là, il est 1990 dans l'uniforme du Canadien en plus. Fait qu'il a posé la question... Euh, tu reviendrais-tu, regarde, on, on fait jouer du monde qu'on connaît même pas, là. tu reviendrais-tu 10 matchs, tu sais, finir ouais, ton, finis ton séjour? Dit? Je pense qu'il est passé à autre chose. Ah, oh, oh, ben là, c'est bon mais Au moins, il beau C'est un disque de charité, tu sais. Tu n'auras jamais vraiment joué ton, 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 ton 1000 matchs. Là. À un moment donné, j'imagine, quand tu prends ta retraite, tu fais bon, 990 ou 1000, ça... Ça ne change, rien, ouais. ça, ça, ça change ouais. rien de ça, mais il a quand même posé la question. Plan.
1: Ça aurait fait jaser, au moins, ça nous aurait fait un bon sujet à surveiller, au moins quelque chose d'excitant pour les Canadiens. Ça aurait fait de quoi ça euh, Ça touche aussi des, euh, des, des, des stars comme de la Ligue nationale qui s'ajoutent aussi. Ben,
10: en fait, la plus grande star de la Ligue nationale là, est sur le protocole de la COVID, donc Connor McDavid qui a, qui a testé positif. Et l'autre euh, jeune star en devenir, c'est Austin Matthews des Maple Leafs de Toronto. Lui, il était sur le protocole parce qu'il a fait son test rapide. Et finalement, il il a passé un vrai test et il est sorti négatif. Fait que là, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec Austin Mathieu. est-ce qu'il va avoir le droit de jouer ou pas. J'imagine qu'il va falloir qu'il en passe un deuxième pour mmh. s'assurer qu'il est bel et bien négatif. Mais là, oui, ça touche aussi les, les superstars. Fait que ça, ça fait mal d'autant plus à la Ligue nationale de hockey. Euh,
1: Djokovic, j'ai vu ça passer aujourd'hui, qu'il y a eu une et... dérogation pour participer aux inter internationaux d'Australie. Il n'est pas vacciné Djokovic. Qu'est-ce qui se passe? C'est un anti-vaccin.
10: Bah, et hey, moi, j'en reviens. Honnêtement, j'en reviens pas. Donc, il a obtenu une, une dérogation. C'est deux groupes de médecins différents qui se sont penchés sur le cas. Il y a différentes clauses qui permettent de ne pas avoir ton vaccin. Par exemple, si tu as déjà fait euh, un problème de myocardie, euh, si tu as déjà fait une réaction à un vaccin. Fait a, je pense qu'il y a cinq clauses au total qui peuvent te permettre d'avoir une dérogation. c'est ouais, Ça touche très mais peu de gens ça. aussi, oui. Non, mais ça, c'est du, du, du côté de l'ATP. Okay. Ça ne veut pas dire que c'est le même dans la société. Là. Mais du côté de l'ATP, c'est comme ça. Et euh, on n'a pas donné la cause, mais on dit qu'il y a une cause médicale de rattacher à ça. Donc, on va lui permettre de participer aux internationaux de tennis d'Australie, même s'il n'est pas vacciné. Hey, là, là. Moi, moi je crois pas. Honnêtement, je crois pas ça. Là. Si c'est la 58e raquette mondiale... Là, D'après moi, c'est « vacciné si tu veux venir. » Mais là, vu que c'est Djokovic, surtout que Nadal, Federer, ne sont pas là, il était tout excité aujourd'hui de sortir un communiqué pour dire qu'il était déjà dans l'avion, qu'il allait aller défendre son titre, etc. etc. Je trouve que c'est un mauvais message à envoyer à la société. Surtout que la raison pour laquelle je n'y crois pas, c'est que lui avait déjà dit au début, là, quand on forçait le vaccin, il avait dit « Moi, je suis pas pour ça. Là. Je veux qu'on qu puisse décider ce qu'on met dans notre corps. » Ça laisse présager qu'il que, que ouais. a tout fait et Surtout que c'est ça, argent. les causes
1: là, vraiment pour ce qui, le fait que ton corps puisse pas, euh, que soit dangereux d'être vacciné, c'est minime, minime. Là, ça touche Surtout chez des athlètes professionnels, ça doit être vraiment pas beaucoup. Oui, puis j'imagine que quand tu as des sous comme ça, tu dois
10: avoir moyen de trouver une équipe médicale qui va déclarer que tu n'as pas le droit d'avoir euh, le vaccin. Ben,
1: ça, ça se peut bien qu'on trouve une, une péricardite, mmh. euh, ouais. effectivement. Un mot sur l'équipe de Washington qui va avoir un nom? Oui, ben on sait que les Redskins de Washington ont changé de nom parce qu'évidemment,
10: euh, à cause du mot Redskins, là, vous ouais, avez compris. C'était plus que acceptable. C'était plus acceptable. Donc, depuis deux ans, c'est l'équipe de Washington. Mais là, on a annoncé que ça suffisait, qu'on allait leur trouver un nom. Donc, en février, on va, on va connaître le nom. Et là, je, je te lance Ça va-tu être qui offensant? J'espère qu'ils ont passé à toutes. Là. Les President, les Defenders, les Commanders, l'Armada, la Brigade. Ou les Red Hogs. est-ce que es allé voir, c'est quoi un Red
1: Hogs? Ben là, je suis Jia Vas-y, tu vas voir, c'est comme
10: Mais comment t'écrit ça? C'est comme Pumba dans le Lion. R E D
1: R E D.
10: H O G S. C'est comme un sanglier, un peu rougeâtre là. Et là, là, c'est pas, bien beau, hein? Non, non, en dessin animé, c'est pas pire, mais en vrai, là, on dire de quoi? Ouais, c'est un porc. vraiment en
1: français, c'est porc rouge, les porcs
10: rouges. Oui, oui. Mais les oui, Ponts Rouges. Ça. Je, je pensais qu'Armada,
1: on pouvait difficilement faire parce que c est, c est, ça existe. C'est quand même assez commun. Là, les defense, les présidents.
10: Mais Moi, j'irais avec les Commanders. Oui, mais, mais c'est déjà
1: com... vu. Comme les commandeurs de Lévis, ça existe.
10: Ouais, <rire> ben c'est à Lévis. D'après moi, ils ne se barderont pas avec ça. Ris <rire> <Hey, là. alors,
1: rire> pas des commandeurs de Lévis. Non je, les... pas, non, je ne ris pas. <rire> <rire> je
10: ne pense pas que dans la NFL, on fait, On peut pas prendre ce don-là. Il y a une équipe à Lévis
1: qui le Ben L'Armada de pont rouge. Euh, ouais. Là, tu sais quoi l'autre, les Brie, les, Bree, les euh, en un avec un B, là? Les brigades. Les bri de... La brigade, là. La brigade. Ouais,
10: ben, J'imagine, c'est en anglais, là, évidemment. Mais ben moi, les presidents ou bien les commanders?
1: Les présidents, euh, ça, ça va pas bien. À date, nos deux derniers présidents, ont 78 ans, mais ils ont de la misère à. <rire> Je veux dire, euh, c'est. Euh... Ça fait pas une, ben, une demi-période. Comment ça? Je les aurais pas là il y a une façon de les, les, les... je sais pas je vais t'en trouver un les Capitals
10: les Capitals <rire> ouais mais c'est ça on a dit qu'on voulait s'éloigner de toutes les autres équipes de Washington là, qui portent euh, ce genre de nom là fait il y a aucune chance que ce soit les ah, Capitals? Pas
1: les, les motorcade Mot tu sais comme le président il a sa motorcade tu sais, ça arrive ça puis il y a personne tout le monde se tasse sur leur chemin mm -hmm bon Je vais prendre les Commanders par Les Commanders, les, les cochons <rire> Les ports rouges, bon ben à suivre Au moins ça insultera, ben, euh, ça insultera personne C'est au mois de février qu'on va savoir ça Ben Peut-être ça va insulter les cochons rouges par exemple Ben on sait jamais, c'est une espèce en voie de disparition Ou euh, à suivre
10: ouais. Ce qu'on a, qu a pu voir dans la petite vidéo C'est que le W va rester, parce que tu sais de, Depuis deux ans c'est comme un gros W pour Washington Et les couleurs des Redskins à l'époque Et des, des, de Washington aujourd'hui Vont demeurer aussi,
1: alors t'as aussi à suivre. Ben oui, on va surveiller ça de près Merci, Jean-François, demain. À demain. Bye. Salut. On termine. Carl, tu nous rejoins euh, pour euh, une petite
3: nouvelle en terminant. Oui, point de presse demain à 13h de Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation du Québec, accompagné d'Horacio Arruda pour faire le point sur la rentrée scolaire et l'enseignement à distance. On sait que la rentrée a été reportée au 17 janvier cette année. Alors, plus de détails demain. Hum, il y a bien des parents,
1: des professeurs qui attendent ça aussi, des oui. détails. Euh, télé L'étude à, à la maison, ça a été difficile. Quelques semaines, je pense que tout le monde peut s'arranger avec oui. ça, mais le moins
3: longtemps mais possible. On, on pense tous qu'on a Internet haute vitesse à la maison jusqu'à temps que deux à trois personnes l'utilisent en
1: même temps. Hein? Quand il y a deux parents télétravail, trois enfants, ah, la tablette. Ça nous rappelle le, la, le modem la, 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 56K. La, la. Oui, ça, c'est vrai. Merci, Carl. <rire> euh, merci, Achille, à la mise en onde Alexandre, à la recherche. On se retrouve demain. Au revoir. Cube Radio.